1: Bonjour, c'est Midi News Weekend, il est 10 heures. je suis très très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, heures, 3h heures pour débattre et décrypter l'information avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'heure du Flash avec Arthur Muriot.
2: retour à l'isolement pour le président américain Joe Biden après avoir été contaminé au Covid-19 le 21 juillet dernier. Il avait d'abord été testé négatif cette semaine avant donc d'avoir été à nouveau testé positif samedi matin. Il s'agirait d'un rebond de positivité, un phénomène touchant une minorité de personnes. Joe Biden déclare qu'il n'a pas de symptômes et qu'il reste à la Maison-Blanche jusqu'à l'obtention d'un test négatif. Vacances studieuses pour le président de la République Emmanuel Macron et son épouse sont arrivés vendredi au fort de Brégançon pour leur traditionnelle pause estivale, selon son entourage, le président va se reposer un peu tout en continuant de suivre les dossiers importants et préparer la rentrée. Un peu de patience pour les ministres, ils sont priés de participer aux travaux jusqu'à la fin de la session parlementaire prévue en fin de semaine prochaine. La femelle requin qui avait été filmée sur une plage de hier dans le Var est morte. Son cadavre a été retrouvé sur les bords de la plage de l'Almanar. Le groupe océan d'études des requins indique qu'elle aurait dû pu décéder après un trop-plein de stress ou bien la présence d'un agent pathogène au niveau du cerveau. Son corps va être analysé dans les prochains jours pour en savoir un peu plus. Annemiek van Vleuten brille au Tour de France des femmes. Elle décroche le maillot jaune lors de la septième étape dans les Vosges. La Néerlandaise a déjà remporté trois fois le Giro en Italie et elle espère bien rester première et remporter l'ultime étape du Tour. Sa concurrente, Demi Vollering est à plus de 3 minutes derrière elle dans le classement. Merci, cher Arthur.
1: On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau flash. Midi News Weekend, c'est parti. Nous sommes donc ensemble durant trois heures pour débattre et décrypter. Et au programme ce matin, eh bien, nous allons parler des rodéos urbains qui sont une priorité des services de police partout sur le territoire national. C'est ce que vient d'affirmer le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Comment lutter plus efficacement on en parlera avec nos invités. Émigration Gérald Darmanin hausse le ton. Le ministre de l'Intérieur en visite à Lyon s'est montré très offensif hier. On en débat. Ouf ou pas, c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire. Que va-t-il se passer dès demain On va voir tout cela avec... Notre journaliste. Enfin, nous évoquerons aussi la tribune de Michel Onfray dans les colonnes du journal du dimanche. Nous sommes rentrés dans le troisième temps de l'antisémitisme. On en débat tout de suite. Je vous propose de découvrir les invités qui m'accompagnent ce matin. Tout d'abord, Pierre Gentillet, avocat que je suis bon. ravi d'accueillir en ce dimanche matin. Euh, Lounès Hadjroud, vous êtes conseiller départemental du Parti socialiste des Hauts-de-Seine. Soyez-le. Bienvenue. Et puis euh, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Je suis Bonjour. ravi de vous accueillir. Merci. Allez, on commence. Premier sujet. Les rôdes urbains sont une priorité des services de police partout sur le territoire national. C'est ce qu'affirmait le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il y a deux jours lors de sa toute première conférence de presse. Depuis 2018, l'arsenal juridique s'est renforcé. Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et surtout, il permet la confiscation des véhicules. Seulement, voilà. Concernant ce dernier point, c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Les explications de marie Conan, Et on en débat juste après.
3: Dans les grandes villes ou les campagnes, ils empoisonnent la vie des habitants. Pour lutter contre ce fléau des rodéos sauvages, il faut commencer pour cette sénatrice... Par stopper les véhicules.
4: Il n'y a pas d'autre solution, c'est saisir les motos. Les outils sont là, puisque dans la loi, il est dit que euh, lorsque les images et la vidéo euh, protection euh, démontrent qu'il y a eu des rodéos sauvages et qu'effectivement, il y avait danger pour la population, on peut aller saisir les véhicules. Sauf qu'il faut les retrouver. Il faut être plus malin qu'eux.
3: Quand ils sont retrouvés, les forces de l'ordre doivent s'assurer que le conducteur est bien le propriétaire du véhicule. Problème, les deux roues interceptées sont bien souvent empruntées, louées, volées ou même non homologués.
5: L'article du code de la route et qui prévoit les rodéos urbains euh, ne prévoit pas une saisie, une destruction systématique du véhicule qui a commis l'effet. On va restituer ce véhicule à son propriétaire qui pourra le reprêter autant de fois à d'autres individus qui recommettront les infractions.
3: Pour rendre cette loi efficace, il faudrait selon ce syndicat une saisie et une destruction immédiate du véhicule. En plus de cette sanction, les auteurs de rodéos sauvages risquent aujourd'hui une peine d'un an d'emprisonnement. Et 15 000 euros d'amende.
1: Mathieu Lefège je me tourne vers vous. Euh, rodéos urbains, il est urgent d'agir.
6: Absolument. Mais D'abord, je voudrais redire que ces incivilités sont insupportables pour nos concitoyens euh, au quotidien. On ne peut pas, euh, quand on travaille toute la semaine, voir un rodéo urbain euh, en bas de chez soi euh, le soir ou le week-end. C'est la raison pour laquelle... Euh, le ministre de l'Intérieur a annoncé un doublement de la présence des policiers sur la voie publique pour les cinq prochaines années, et après que nous ayons recruté 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le précédent quinquennat. Donc les rôdeurs urbains sont une priorité du gouvernement, je rappelle que c'est la précédente majorité qui a renforcé l'arsenal législatif dont vous avez fait État, et je voudrais dire que rien ne sera laissé au hasard en la matière euh, j'ai vu le nombre de saisies moi j'ai assisté moi à des saisies quand je travaillais au ministère de l'intérieur c'est absolument considérable et euh, les policiers et les gendarmes font un travail remarquable pour y mettre un terme
1: euh, Pierre Gentil, urgent d'agir, petit tour de table avant d'être, nous serons dans, dans quelques sure. instants avec Pierre Oliver, maire euh, républicain du deuxième arrondissement de, de Lyon mais je voulais qu'on fasse un petit tour de table mm -hmm. urgent d'agir Pierre Gentil bien sûr qu'il est urgent d'agir euh, encore une fois ce délit
7: parmi d'autres rappelons effectivement que c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende mais euh, nous avons des outils pour lutter contre cela vous l'avez dit effectivement c'est aussi le rôle des policiers mais euh, la justice doit intervenir et c'est bien ça le problème alors je veux bien qu'il y ait des difficultés euh, sur, euh, sur le véhicule et sur la confiscation des véhicules et c'est vrai que ce serait sans doute un, un élément dissuasif. Mais il me semble que le principal élément dissuasif, c'est quand même la prison. D'accord Donc un an de prison, c'est pas rien. Le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui en France qu'on a un problème au niveau de l'application des PEM. La police, c'est une chose. Si derrière, la chaîne ne suit pas, et quelle est la suite de la chaîne C'est la chaîne judiciaire, pénale, carcérale. Et le problème, il est là. C'est que nous n'avons... Plus assez, nous n'avons pas assez de places de prison, vu effectivement l'explosion de, de la délinquance et de la violence. Et surtout, encore une fois, on sait très bien, et là je renvoie aux études de l'Institut pour la justice, euh, on sait très bien que les petites peines sont rarement, très rarement appliquées. C'est l'exception en la matière. Il faut bien comprendre, c'est l'exception en la matière aujourd'hui. Donc euh, ça pourrait être la première dissuasion, c'est la prison. Voilà, tout simplement. Younes euh, Adjoul.
8: Alors effectivement, c'est un fléau dans la ville. Moi, je suis euh, adjoint au maire... Euh... — À Châtillon. Dans — Vous dans êtes Châtillon, ouais. Exactement. Et euh... Vous êtes
1: confronté à Châtillon, euh, au Rodéo ?—
8: Effectivement. Comme le disait Vous avez très été très confronté ?— Comme le disait très très bien votre reportage, je crois que c'est un phénomène qui touche tant les zones urbaines euh, que rurales euh, et qui est une incivilité insupportable pour l'ensemble de nos concitoyens. À Châtillon, on a été euh, touché euh, par, euh, par cette problématique... Il arrive encore qu'on qu le soit de temps en temps. Il y a eu euh, des, euh, des, des enquêtes et des perquisitions, véhicules saisis, euh, le propriétaire, enfin le propriétaire, euh, en tout cas l'utilisateur du véhicule a été euh, incarcéré mais euh, remis, euh, remis ensuite euh, en liberté. Mais la réalité c'est que ça a eu un effet, c'est qu'on a eu une ré réduction assez importante des rodeos urbains sur la ville et qu'on a mené aussi des actions fortes de prévention en direction des plus jeunes parce qu'il faut aussi faire de fortes actions de prévention pour expliquer pourquoi il y a une dangerosité dans ces rodeos urbains que ce n'est pas un jeu, que quand on remonte une ligne de tram avec une motocross et sans casque, c'est un danger pour soi et pour et pour les autres. Et donc on met en place de fortes actions de prévention sur ces questions-là pour éviter que les générations qui suivent euh, prennent le, le même chemin. Et ça a des effets lorsqu'on le fait sérieusement et de manière euh, d'action sur le terrain avec des actions coordonnées, police municipale, police nationale et euh, services jeunesse et prévention euh, des
1: municipalités. Allez, on en reparle dans, dans quelques instants. Je voudrais qu'on retrouve Pierre-Oliver, qui est maire LR du 2 arrondissement de Lyon. Décidément, on parle beaucoup de Lyon euh, ces derniers temps, vous l'aurez remarqué. Et euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que effectivement, à Lyon, euh, vous, avez les, vous, avez, et vous avez les célèbres Dalton hein, qui ont défrayé la, la chronique. Et, et, euh, et, et vous êtes souvent vent debout, évidemment, euh, Pierre-Oliver. Et euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait
5: euh, si vous voulez, euh, c'est vrai que la question des rodéos est souvent présente euh, à Lyon. Après, moi, ce que je constate, c'est disons qu'au précédent mandat, on a déjà une première loi qui a été euh, votée. Ça va dans le bon sens. Je pense que maintenant, on doit aller un petit peu plus loin. Je pense qu'une nouvelle loi devrait être votée pour pouvoir permettre, euh, par exemple, de pouvoir suivre les rodéos par des drones.
1: Ah, on a perdu... Euh, on a un petit souci technique. Euh, Pierre Gentil, ouais, il faut faire évoluer euh, la loi. Et, et euh, c'est vrai qu'on a eu sur ce plateau hein, un policier qui nous disait que les drones, le rôle des drones était, était une chose importante. Mmh. Euh... Moi, je ne pense pas qu'il fallait
7: faire évoluer la, la loi. Encore une fois, je suis désolé, il faut faire appliquer la loi. Mmh. Il faut faire appliquer la loi. Et euh, pardon, hein, je, je pense que là, en l'occurrence, ici, c'est... Toujours le même sujet. La question de la délinquance est un, un sujet qui a, plusieurs, euh, qui a plusieurs causes, évidemment. Il y a plusieurs facteurs. Mais, euh, pardonnez-moi, on, on a aujourd'hui les outils juridiques pour agir. Le problème, c'est que il y a je le disais, au niveau de la surpopulation carcérale des difficultés, euh, il y a aussi un sujet de nature culturelle et le droit ne peut pas tout faire. Le droit ne peut pas tout faire. La société est de plus en plus violente. Elle est de plus en plus euh, ensauvagée, pour reprendre le terme de Laurent Merton, on est de plus en plus dans cette France orange mécanique. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends ce que vous disiez, euh, monsieur, je ne suis pas tout à fait d'accord, euh, quand vous dites qu'il faut faire des actions de prévention pour expliquer aux gens qu'un rodeo urbain c'est dangereux et que ça peut mettre en, en danger les autres populations, mais je veux dire, pardon, c'est une évidence. Moi, j'avais j'avais 12 ans, j'avais 13 ans, je savais très bien ce genre de choses encore une fois, et ça pose des difficultés peut-être sur leur sécurité mais sur la sécurité des autres il y a, il y a eu un rodeo urbain, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs on en a parlé, oui. c'était à Saint-Denis on mettait en danger une, une mère de famille avec une poussette et son enfant les gens savaient très bien ce qu'ils faisaient
1: alors, vous parlez d'emprisonnement et vous êtes peut-être raison Pierre Gentilier, mais j'évoquais euh, avec euh, Pierre Oliver les fameux Dalton, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le oui. leader des Dalton en était euh, emprisonné à oui. euh, communiquer sur les réseaux sociaux. Ses copains faisaient du rodéo devant la prison et il est sorti, non mais, il a recommencé... Ils ont même tourné bah, un clip, voilà. ils ont bloqué ouais, ouais. le périphérique, voire même l'autoroute à côté de ça Lyon. Ça prouve bien que la justice n'est pas dissuasive. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il était sûr. en prison, et il a communiqué, et euh, il est sorti,
7: ouais. et, et voilà. Bah, donc ça prouve bien que la justice n'est pas dissuasive. Voilà. Donc, en fait, on en revient toujours au même sujet. Nous avons sur le papier les outils juridiques pour. Maintenant, il faut euh, la volonté pour construire des prisons et puis, accessoirement, un peu plus de fermeté. Et, et on voit bien qu'aujourd'hui, qu ce n'est pas le cas. Typiquement, pour l'exemple que vous sortez avec le groupe d'Orabbe et Dalton. Ils ont été condamnés plusieurs fois et ah pour bah, d'autres faits. Et pour d'autres faits, d'ailleurs, pour d'autres oui. faits.
1: Et, et c'est même parfois, c'est un peu leur dogme de, de gloire pour eux aussi. Bah, hein. Oui, ils si sont connaître comme ça. Et oui, et c'est bon, des communications. Euh, Mathieu Lefebvre, qu'est-ce oui, bah, qu'on qu fait, là Si votre...
6: Il faut durcir absolument la réponse pénale, vous avez parfaitement raison, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons lancé la construction d'un certain nombre de places de prison que refusent certains maires, qui aujourd'hui nous demandent de lutter contre les incivilités dans leur commune. Par ailleurs, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que les atteintes à l'autorité de l'État et au cas d'Espèce, les Dalton, c'est absolument insupportable, sont toujours durement et lourdement appréhendés. Il ne faut pas croire qu'on s'en sort par un simple rappel à la loi à chaque fois. Ce n'est pas vrai. La justice fait en toute indépendance son travail. Mais il faut aussi que euh, la police puisse les appréhender. Ce n'est pas toujours le cas. C'est un travail qui est difficile à faire. Mais euh, sur la réponse pénale, oui, nous devons aller plus loin, très clairement, oui. Absolument.
1: Alors, on, on a retrouvé Pierre-Oliver. Vous êtes avec nous, Pierre-Oliver oui, Ça y suis, est, euh, parfois désolé. la technique euh, nous trahit. Euh, on, on évoquait justement avec, euh, avec Pierre Gentil et, et mes invités, euh, Pierre Gentilier avait tendance à dire que la loi existe, il faut l'appliquer. J'évoquais moi les fameux Dalton. Puisque le leader a été incarcéré et en fait ses camarades en ont profité pour faire du rodeo devant la prison et puis sortant de prison il a tourné ce fameux clip bloquant je crois l'autoroute ou le périphérique peu importe enfin bon voilà et on a le sentiment qu'il s'est pas passé grand chose alors qu'est-ce qu'on fait Pierre Oliver
5: bah, Si vous voulez euh, ce qu'il qu faut je, je commençais à le dire un petit peu tout à l'heure c'est euh, améliorer la loi il y a déjà une première loi elle, elle mérite d'exister maintenant il faut aller plus loin parce que ce qu'on voit pour suivre notamment les délinquants, aujourd'hui euh, les différents préfets n'autorisent pas à suivre les convois et honnêtement c'est plutôt une bonne chose. Par exemple à Lyon on a des, des rues plutôt étroites, je pense qu'il ne faut pas le faire. Et donc la première idée ça pourrait être de suivre ces rodéos par l'intermédiaire de drones qui filment euh, l'intervention jusqu'à la fin et que derrière on puisse saisir les différents véhicules. La deuxième chose ça pourrait être de permettre aux bailleurs sociaux de pouvoir résilier les baux des individus qui euh, aujourd'hui euh, stockent euh, ces différentes motos ou ces différents véhicules dans les parties communes ou dans les garages de ces logements. On sait qu'on en a beaucoup à Lyon. Donc ça, ça pourrait être une première chose. Et puis après, je pense Typiquement, à Lyon, c'est l'un des gros problèmes que l'on a, c'est de développer la vidéoprotection. À Lyon, on n'a que 20% du territoire qui est maillé en caméra, on n'a que 570 caméras, alors qu'en réalité, on sait qu'on a besoin d'avoir 50 à 60% du territoire qui soit maillé. Et regardez, on a encore eu un rodéo à la guillotière avant-hier, juste avant la vitiste du ministre de l'Intérieur, qui s'est soldé par un, un contact avec un policier qui a été blessé.
1: On l'a évoqué, euh, Désir, mais qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait C'est-à-dire que la police est impuissante, hein, si je vous écoute bien euh... Euh, Pierre-Olivier.
5: Ben, Aujourd'hui euh, la police très sincèrement fait son maximum pour essayer de trouver des solutions et moi je le vois à Lyon et je le constate au quotidien. Maintenant il va aussi falloir que la réponse pénale euh, en face soit beaucoup plus forte, beaucoup plus ferme et finalement on a un petit peu un sentiment d'impunité euh, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la loi maintenant existe. Euh, nous ce qu'on demande régulièrement c'est qu'elle soit maintenant appliquée et appliquée peut-être plus sévèrement. Euh, on le sait il y a des problèmes de place de prison, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais maintenant il faut aussi aller un petit peu plus loin et euh, permettre justement de sanctionner peut-être plus durement euh, les différents individus. Par exemple, le maire de Valence euh, a décidé, lui, de couper euh, les aides de la municipalité aux différents délinquants. Bah ça, ça peut être une bonne première étape. Je pense que dans ce genre de travail, tout le monde doit être autour de la table. Toutes les collectivités, tous les pouvoirs publics, l'État, les mairies, les intercommunalités. Et par exemple, la région, je sais, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes propose avec Laurent Wauquiez régulièrement aux différents maires qui sont euh, euh, bah, frappés par des problèmes d'insécurité de financer l'installation de nouvelles
1: caméras. La difficulté aussi souvent c'est de saisir les, les engins, les motos, les mobilettes. Les...
5: Exactement et c'est euh, évidemment un, un des problèmes et je, je sais qu'il y en a qui sont régulièrement saisis et je pense que la première étape dès que l'on saisit un de ces véhicules c'est de l'emmener immédiatement à la casse, parce que derrière on sait que ça ne, ça ne se reproduira pas tout de suite et finalement il faut montrer de quel côté est la, est la force et la force elle doit être du côté du pouvoir public et non pas du côté des délinquants, c'est un petit peu le sentiment qu'on a
1: aujourd'hui. Que les véhicules ne sont pas menés à la casse. Pas tous. Euh, Lumnes Adjoul, dites-nous, quel est, est un peu votre ressenti par rapport à ça
8: Écoutez, moi je, je pense qu'effectivement, on peut toujours être plus dur dans la réponse pénale on peut toujours faire en sorte que la loi soit appliquée plus fermement. Je, je suis d'accord euh, sur le fait qu'il ne faille pas aller vers davantage d'inflation législative inventer des lois. Euh, qui existent déjà, si on n'est pas déjà capable d'appliquer celles qui, euh, qui, euh, qui existent déjà, on ne sera pas davantage capable d'appliquer euh, les, euh, les prochaines, euh, surtout si elles viennent redire ce qui est déjà dit euh, dans le droit. Et par ailleurs, je pense qu'il faut faire attention parce que ça a aussi tendance à affaiblir euh, le droit lorsqu'il devient euh, trop, trop lourd et, euh, et illisible ou trop répétitif. Sur, sur la question ensuite des, des peines d'emprisonnement... J'entends je, je, après, je ne suis pas persuadé que, que la prison euh, soit la seule réponse euh, efficace, je crois, parce qu'on le sait très bien, la, la réalité des prisons françaises fait que lorsque l'on met euh, un quelqu'un de condamné pour un rodéo urbain euh, en prison, euh, il y a quand même de grandes chances qu'il ressorte avec euh, d'autres compétences qui n'étaient qu pas celles euh, attendues euh, euh, lorsqu'on l'a mis, euh, lorsqu mis en prison. Donc je pense qu'il faut aussi euh, être euh, réaliste et de toute façon, dans l'immédiat, on sera dans l'incapacité de mettre toutes les personnes arrêtées pour rodéo urbain en prison pour des raisons de place de prison. Parce que par ailleurs, euh, les jugements euh, mettent... Euh, alors pas toujours, parce qu'il y a des comparitions euh, immédiates euh, qui permettent aussi d'agir euh, rapidement. Mais euh, les, les peines sont prononcées aussi souvent, euh, souvent euh, très, très tardivement. Et, et pour revenir sur la question de la prévention, attention, quand je parle de prévention, ne me faites pas dire ce que je, je n'ai pas dit. Je ne parle pas de, 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 de desserrer... Euh, euh, les taux sur ceux qui sont euh, euh, condamnés ou ceux qui ont déjà réalisé des rodéos urbains ils sont arrêtés pour ça dit, Comment on fait pour éviter euh, que, euh, que sur des générations qui se suivent, ce jeu, parce que malheureusement c'est un jeu malsain, mais pour beaucoup c'est un jeu eh bien, ne soit plus une pratique normale, et, et, que ce soit dans nos quartiers ou, ou, ou dans les zones rurales. Mais ce n'est pas, de de pas, pas le rôle si, de l'État. Mais ça, c'est pas le rôle de la prévention, c'est le rôle de l'État. Non, rôle, c'est le rôle de l'éducation, en fait. C'est pas mais, le rôle mais, de l'État, mais...
7: Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, une série... De gens n'ont probablement pas bon, l'éducation oui. pour comprendre qu'un roadie urbain manifestement à 16-17 ans, à côté d'une poussette où il y a un enfant de 3 ans, ça peut mettre en danger euh, la personne, la mère et son enfant. Euh, oui, et bien là, il y a des sujets, effectivement, d'éducation. Et il y a aussi un sujet, et là, je suis d'accord avec vous, que le, pour moi, que le droit ne peut pas résoudre. C'est un, un sujet culturel, c'est un sujet de société. Vous savez, je suis un avocat et pourtant, je vous dis, le droit ne peut pas tout. Le droit ne peut pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la société en elle-même euh, qui doit, un, se regarder en face, prendre conscience de l'état d'ensauvagement dans lequel nous sommes par rapport à ce que nous étions il y a 40 ans, d'accord, euh, et, dresser, et dresser ces constats et que chacun se responsabilise, que l'éducation reprenne sa place. Et l'éducation, pas ici l'éducation nationale, mais l'éducation des enfants, encore une fois, je le redis, euh, c'est du bon sens, c'est de l'éveil, c'est aussi de l'empathie, pardon. Je veux dire, quand on passe... Euh, en moto euh, à, euh, à 60, 70 à l'heure, je le redis, je le redis parce que ça m'a choqué, hein, je le dis à Saint-Denis, à côté d'une poussette avec un, avec un enfant de 1 mmh. ou 2 ans, euh, là, on est sur d'autres considérations. On est sur considérations. Donc, euh, donc moi, je ne pense pas que ce soit le rôle de l'État. Euh, C'est un sujet, effectivement, où il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Mais il me semble que là, le un des, un des outils qu'on peut utiliser, il y en a plein, je peux en parler, hein, euh, mais c'est bien évidemment l'application des peines, la dissuasion. Je le redis, la dissuasion.
1: On va, on va parler, euh, Pierre, des, justement de, de ce que vous voulez évoquer, mais je voudrais qu'on... Qu euh, vous êtes toujours avec nous, Pierre-Oliver euh, Pierre Oui. Euh, vous étiez avec le, le ministre Gérald Darmanin hier, qui était donc, euh, dans votre ville, on sait sait euh, pas pour spécifiquement ces raisons-là, puisqu'il était dans le quartier de la Guillotière, donc vous l'avez accompagné, est-ce que vous avez pu évoquer euh, ces problématiques-là avec lui. De avec de façon,
9: le,
5: le
1: ministre de l'Intérieur On oui, avait Pierre, déjà eu l'occasion d'en parler. Avec maire, euh, de... Je parle du ministre de l'Intérieur, Pierre-Oliver.
5: Le maire n'étant pas là, c'est toujours plus compliqué euh, de pouvoir en parler avec lui. Euh, non, avec le ministre inter, moi j'ai déjà eu l'occasion de parler avec lui depuis depuis maintenant euh, plus d'un an et demi sur ces questions de rodéo et avec ses équipes justement pour essayer euh, de faire euh, évoluer la loi. L'année dernière, à la même époque, nous avions reçu la mission parlementaire pour leur faire part de nos différents problèmes euh, sur euh, sur Lyon et moi, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure sur votre plateau, je trouve que c'est évidemment intéressant. Après, à un moment donné, il faut aussi que ces individus qui viennent provoquer les autorités comprennent aussi que leur place n'est pas dehors. Elle doit être éloignée justement des passants, éloignée des gens qui vivent tranquillement dans certains quartiers. Et aujourd'hui, ces individus qui pratiquent des rodéos nous pourrissent la vie. Donc à un moment donné, quand il y a une... Une sanction de prison qui est prononcée, elle doit être appliquée de telle sorte à ce que l'individu ne recommence pas. Et contrairement à ce que disait l'un de vos invités, au contraire, je pense que la prison euh, peut permettre de faire comprendre à certains individus que euh, sa place euh, telle qu'il la voit aujourd'hui n'est pas la bonne.
1: Alors je vous garde, hein. euh, nous sommes en, en duplex avec Grégory Joron qui est secrétaire général unité euh, SGP Police. Euh, Grégory Joron, merci d'être avec nous ce dimanche matin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper les rodéos Je ne sais pas si vous avez écouté le début de ce débat. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que vous avez les moyens Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace
10: alors évidemment, il y, a, il, y a, il y a encore des choses à faire, puisqu'on a fait un, un renforcement de, de la loi il y, a, il y a quelques temps. Mais on voit bien que malheureusement, ça n'a pas permis d'enrayer ce phénomène qui est aujourd'hui présent dans, dans de nombreuses villes. Hein, et, et on peut on peut que le déplorer. Euh, alors, ce qu'on peut faire sur le moment, c'est très compliqué pour les policiers. Euh, ça, ça ça, ça déclenche d'ailleurs des débats assez régulièrement sur notre capacité opérationnelle, justement, ou tactique, à pouvoir empêcher les rodeos dès lors qu'ils qu ont cours. C'est vrai que c'est, imaginez que c'est, c'est très compliqué. Certains ça, se, se font des parallèles hasardeux d'ailleurs avec ce qui pouvait se faire en Angleterre et, et le, le touch contact, je pense que je pense qu'il faut jamais en arriver là. Euh, clairement, hein, moi j'assume cette position, euh, puisque puisque personne d'ailleurs et aucun politique ne le supporterait. Et on est dans un état de droit, et ça me semble très compliqué de mettre ça en, en place. Par contre, je pense qu'il y a aussi des messages clairs à envoyer. Monsieur, euh, juste avant, on parlait euh, de la réponse pénale. Ça passe aussi par là, mais pas euh, évidemment pour les auteurs. Mais aussi, je pense qu'il faut qu'on clarifie quelque chose et qu'on simplifie surtout quelque chose. Euh, C'est euh, euh, la saisie des véhicules et, euh, et leur destruction. Euh, je pense qu'il faut avoir... Euh, d'un process qui, qui soit extrêmement rapide et extrêmement lisible et même d'ailleurs sur lequel euh, euh, les autorités pourraient communiquer c'est-à-dire que dès lors qu'il y, qu y a des véhicules sévis, euh, ils, doivent être, ils doivent être rapidement et surtout détruits et je pense que si on fait des jolis cubes de métal et qu'on les expose en disant bah « voilà ben là, il y a un rodéo et voilà ce que ça donne quand euh, les l'autorité passe », ce sera déjà aussi des messages envoyés, parce que là, on tourne un peu en rond. La réponse pénale est certes peut-être pas assez forte, euh, mais de toute façon, la justice est engorgée, euh, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les États généraux qui le démontrent, euh, même si tout le monde le savait. Et, et si on ne s'appuie que sur cette euh, réponse pénale, j'ai envie de dire essentiellement sur l'auteur, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. non plus.
1: Et pourquoi on ne le fait pas, Grégory euh, Joron Pourquoi on ne saisit pas Pourquoi on ne détruit pas les... Et les véhicules
10: parce que c'est très long, parce qu'on est dans un état de droit, parce qu'il y a des voies de recours, parce que, parce, que, parce que la justice, malheureusement, manque de moyens et, et c'est une réalité. Et puis parce que aussi on a un, un enchevêtrement de texte qui mériterait une clarification. C'est d'ailleurs ce qu'on a porté euh, à la mission de suivi euh, parlementaire là, sur cette question de Rodéo l'année dernière. Euh, on a expliqué qu'il y avait vraiment un, un enchevêtrement de textes assez compliqué qu'il fallait peut-être clarifier. Euh, premièrement, donc on a une justice compliquée, mais ça, c'est pas nouveau. Euh, code de procédure pénale qui l'est tout autant. Et après, on a, je pense, une vraie, une vraie euh, euh, carte à jouer sur, sur le fait d'essayer d'accélérer ces procédures, surtout sur des faits que la, que la société, et la population et les citoyens ne supportent plus. Euh, ça passe de, des violences aux personnes, évidemment, ces histoires de rodéo qui pourrissent la vie des gens, c'est une réalité. Là-dessus, la justice, en fait, vu qu'elle n'a pas les moyens de tout régler, malheureusement, vu son état, il va falloir qu'elle soit peut-être chirurgicale, c'est peut-être un axe à prendre, et je pense que, euh, je pense que sur la question des rodéo, il faut l'emprunter sans, sans plus tarder.
1: Merci euh, d'avoir été avec nous, Grégo Joron. Je pense que le thème euh, n'est pas fini. On n'a pas fini d'en parler, notamment sur, euh, sur CNews. Euh, deux mots très rapidement, Pierre-Oliver, euh, juste avant là, notre pause publicité.
5: Ben, non, non, c'est vrai que je, je souscris largement à ce que vient d'être dit par votre précédent interlocuteur. Et, et évidemment, l'enjeu en, pour nous tous maintenant, il est sur, sur la saisie des véhicules et sur le process le plus rapide. Évidemment, l'intérêt, ça pourrait être aussi de travailler beaucoup sur les, les flagrants délits. Et c'est pour ça que je vous disais, l'évolution du maillage en caméra, par exemple sur une ville comme Lyon, pourrait nous permettre, pourrait mettre à nous de policiers d'intervenir plus rapidement et de prendre en flagrant délit les différents individus et peut-être derrière pouvoir aller plus vite pour la casse des véhicules.
1: Merci d'avoir été euh, avec nous en, en direct depuis Lyon. Pierre-Oliver, je rappelle que vous êtes maire euh, LR du 2e arrondissement. Euh, Midi, Midi News Weekend se poursuit dans quelques instants. On marque une pause de publicité et on aborde un autre sujet, la visite de euh, Gérald Darmanin, justement à Lyon. Nous sommes encore à Lyon dans quelques instants. Bienvenue, vous êtes sur News et Midi News Weekend. Il est 10h30 et 10h30, c'est l'heure du Flash avec Arthur Muriot.
2: Le week-end de chasse et croisée entre juilletiste et haussien se poursuit aujourd'hui sur les routes françaises. Bison Futé prévoit de l'orange dans le sens des départs, du rouge pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les retours, il prévoit du vert au niveau national et de l'orange pour l'arc méditerranéen et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les conditions de circulation sont meilleures que la journée d'hier avec ses plus de 860 km d'embouteillage. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky encourage ses compatriotes à évacuer la région séparatiste de Donetsk. Il a lancé un appel aux habitants de ce territoire sous contrôle russe lors d'une vidéo dans laquelle il appelle à quitter les lieux pour éviter la terreur russe. On estime qu'au moins 200 000 civils vivent encore à Donetsk. La région subit chaque jour des bombardements causant de nombreuses victimes dans la population. En F1, à l'issue des qualifications du Grand Prix de Hongrie, c'est le britannique George Russell qui décroche la pole position pour Mercedes. Une bonne nouvelle après une saison difficile pour le constructeur allemand. Il partira à côté de la Ferrari de Carlos Sainz. En deuxième ligne, nous retrouvons le monégasque Charles Leclerc pour Ferrari. Devant le britannique Lando Norris pour McLaren. La course sera à suivre à 15h sur Canal+.
1: Voilà, on se retrouve pour Midi News Weekend avec mes invités que je vous représente. Mathieu Lefebvre, député renaissance du Val-de-Marne, Pierre Gentillet et Lounès Ashroud, conseiller départemental PS des Hauts-de-Seine. Je n'ai pas écorché votre nom. C'est parfait. Parfait. Euh, deuxième sujet, je voulais qu'on revienne sur la visite de Gérald Darmanin, qui, comme vous le savez, était en visite hier à Lyon après l'agression de trois policiers il y a une dizaine de jours. Il est notamment venu, et on le voit sur ces images, euh, visiter un centre de, de rétention et annoncer un, un certain nombre de, de mesures. Je rappelle que le maire, euh, Grégory Doucet, euh, n'avait pas daigné euh, accueillir Gérald Darmanin dans cette euh, bonne ville de Lyon. Il a même carrément euh, boycotté cette, euh, cette visite. Et, et je voudrais qu'on revienne qu justement sur un certain nombre de D'annonce et indiscutablement, côté immigration, euh, le ministre de l'Intérieur a décidé de hausser le ton. Il a décidé de cibler prioritairement la délinquance étrangère. Je vous propose de l'écouter. On débat ensuite.
9: Depuis deux ans, on a expulsé 3 000 étrangers délinquants. C'est une augmentation sans précédent de nos expulsions d'étrangers délinquants. Mais on doit continuer à le faire. Il y a des choses qui nous empêchent de le faire. Et notamment, parfois, des règles législatives qui nous empêchent de le faire. Je me suis, je crois, très clairement exprimé. La France est généreuse. Elle accueille les étrangers. J'ai moi-même deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais on doit respecter la République lorsqu'on vient dans la République. La France est généreuse. Elle accueille tout le monde. Elle ne regarde ni la religion, ni la nationalité, ni l'âge, ni le sexe. Euh, ni le genre. Elle est généreuse et je pense que c'est très bien qu'elle reste généreuse. Mais elle est exigeante aussi. Et la fermeté, c'est que on ne peut pas accepter des gens qui soient des criminels sur notre sol, qui trafiquent euh, des stupéfiants, qui s'en prennent à des policiers, qui sont euh, responsables de violences conjugales. Euh,
1: Pierre Gentillet, euh, la France est généreuse, mais elle est aussi exigeante. J'ai pas l'impression qu'elle soit si exigeante que ça. Je veux dire,
7: là, on parle de quoi On parle des des gens qui sont expulsés, en l'occurrence ici pour des faits délictuels. Euh, Permettez-moi juste de vous rappeler un chiffre. Les obligations de quitter le territoire français, ce qu'on appelle les OQTF, 90% ne sont pas exécutées, d'accord donc au niveau des sorties, vous avez beau faire un nom de la... Non, mais pas le bon chiffre. Donc, si, mais si, on pourra, vous avez raison, on plus 90, 90%. c'est plus de 90%. C'est 25% qui sont exécutés. Non, non, c'est fou. Attendez, 90 on, ne sont pas on, on, on écoute Pierre exécutés. Par gentil, ailleurs, c'est au niveau des sorties et au niveau des entrées. Excusez-moi, l'immigration, le, les entrées légales battent des records. Les chiffres sont tombés. Mais si, bien sûr, il y a quelques jours. Excusez-moi, on a 300 à 400 000 entrées légales. Et nous ne parlons que des entrées légales par an. D'accord Donc à partir du moment où nous avons un tel flux entrant et qu'au niveau de la sortie, les obligations de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment exécutées. C'est un euphémisme. Évidemment qu'on n'a plus la maîtrise au niveau migratoire, mais parce que le politique a renoncé en réalité depuis, depuis des décennies, ça se lit dans un contexte européen, à prendre la mesure de l'ampleur du phénomène migratoire qui n'est qu'au début, encore une fois, puisque l'explosion démographique de grands continents, et notamment l'Afrique, va nécessairement accroître, encore une fois, ces migrations. Donc, euh, le politique n'a pas pris la mesure... De l'enjeu civilisationnel qui nous concerne.
1: Est-ce que la France justement n'a pas été trop la grande terre d'accueil et qu'aujourd'hui, visiblement, bah, bah, droit... ça se retourne, ça se retourne contre la France bah, bah. 100 000 personnes. Attendez,
7: cent personnes sur le droit d'asile, c'est une évidence que c'est un dévoiement. Si tous les Français sont d'accord pour accueillir euh, quelques personnes, mais pers... enfin, personne n'imagine 100 000 ceux, ceux personnes. Qui le droit 100 000 ont pas le personnes droit en France ah mais je pense qu'il y en a beaucoup trop, monsieur. 100 000 personnes, oui, 100 000 personnes, c'est beaucoup trop. En l'occurrence, la France est généreuse, mais vous la France n'a peut pas à à accueillir. Vous dire aux réfugiés politique. Peu importe. Et en l'occurrence, les vous gens vous doivent à faire à à demandes, à à leur demande, soit dans les leur pays voisins, et en tout cas sexuelle. certainement pas dans la France, pardon. Mais la,
6: la vous f... irez le dire à tous ceux qui sont persécutés dans leur pays d'origine. Oui, non, mais attendez. La France ne pas le droit d'asile. La France vous irez dire
7: ça aux gens qui subissent ici l'immigration illégale. Non, c'est faux, monsieur. En l'occurrence, je vais vous dire une chose. Il y l'immigration un Il y a. On a parlé sur votre chaîne. Il y a une de si vous voulez jouer carte du pathos Moi, je vais la jouer il n'y a pas de problème. La carte il pathos, y a une ou deux semaines, vous avez un réfugié, réfugié quelqu'un qui avait été accepté sur une demande d'asile, qui, qui a poignardé des Français. Vous irez parler à la famille de ces gens monsieur, qui sont là. Moi aussi, monsieur. je vais jouer la carte du
1: pathos, monsieur. Alors, euh, Mathieu
7: Lefebvre.
6: D'abord, je voudrais euh, avoir une pensée pour les policiers qui ont été euh, blessés euh, à Lyon, comme pour ce policier qui a été blessé euh, à l'occasion d'un rodéo, une fois encore, euh, et qui... Euh, et c'était la... la
1: veille de l'arrivée de Gérald Dalloran. Exactement. En fait, ce qui voilà. veut dire que c'est un désar aux provocation, enfin bref.
6: Oui, malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, en la matière, c'est toujours euh, un drame et c'est intolérable pour des gens qui font... Euh, leur travail et qu'ils font au service de la République. La vérité, c'est que les expulsions, elles ont augmenté sur le précédent quinquennat. Gérald Darmanin, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour pouvoir expulser les délinquants étrangers. On parle de plus de 3000 personnes qui ont commis des actes délectueux depuis octobre 2020. Il a mis en place une politique de visa totalement différente de ce qui était fait auparavant, notamment avec les pays du Maghreb. Parce que, qu'on le veuille ou non, les OQTF, vous n'allez pas parachuter des gens au-dessus des pays qui sont censés les recevoir. Ça nécessite une action diplomatique d'ampleur. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, je dirais, au bout de ce qu'on peut faire à droit constant. Euh, C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur a proposé un projet de loi euh, sur le volet migratoire alors, qui permettra fait... de lever à la rentrée certains freins, euh, notamment euh, pour faire en sorte que quand on est un délinquant étranger, euh, on ne bénéficie plus de protection, alors même qu'on est là depuis plus de 20 ans sur le territoire français, alors même qu'on peut être marié à un Français ou qu'on peut avoir un parent français. Mais l'honneur de la France, la justice de la France, c'est n'est pas d'expulser tout le monde, c'est de faire en sorte de juger les étrangers pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Et moi, je vous le dis très clairement, les étrangers euh, qui demandent l'asile en France, je suis très heureux que la France puisse les accueillir. Donc nous sommes extrêmement exigeants vis-à-vis -vis des étrangers qu'on doit euh, expulser euh, et ou intégrer, mais nous serons euh, également très très accueillants vis-à-vis -vis de
1: ceux à qui la France donne l'asile. Reconnaissez quand même, Mathieu Lefeuvre que... Euh... Bon nombre de ministres de l'Intérieur ont bombé le torse sur ce sujet ô combien sensible de l'immigration Mais... en disant « attendez, attendez, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et, et toujours, et je me souviens avoir fait ce débat sur ce plateau, coup de com' ou volonté politique. Et, 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 et voilà, donc est-ce que vous pensez sincèrement que Gérald Darmanin va avoir les moyens de sa politique Là, je, je, je relisais ce matin « Le voleur de pommes », on ne va pas l'expulser, oui. ceux qui dabassent les policiers Oui. Oui, coup de com ou volonté Mais
6: 2750 expulsions depuis octobre 2020, c'est pas de la com, c'est des faits. C'est de un chiffre absolument bah, ridicule, de 2750 Non, mais attendez, vous vous mais 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 attendez
7: que ce soit pas. On parle, parle d'OQTF fait... qui concerne près de 100 000 personnes. Là, on oui, ne se vante de 3 000 personnes qui sont expulsées. Il on parle d'immigration légale et uniquement sur du légal non, qui mais est sur du 3 000. On parle d'immigration illégale, vous confondez un peu tout. Et l'immigration illégale, justement, on n'arrive pas à la suivre. Elle est sans doute aussi importante. Donc, en l'occurrence, c'est ridicule. C'est ces ridicule parce que ridicule. ce n'est pas à la hauteur et Vous irez expliquer au pays destination. de destination. Vous irez expliquer aux de bah, destination. Vous irez expliquer si aux reprendre. gens qui
6: ont été poignardés. Mais oui, non, mais il y a qu'à faire court, c'est facile. S'il vous, vous plaît, ne parlez pas en euh,
1: même du temps parce que, autrement, ce n'est pas audible. Hein. Euh, je voudrais, euh, je vous interromps 30 secondes, je vous donner la parole à, à l'UMNES, euh, à Jroute, que je n'ai pas entendu. Écoutez, je pense que, déjà, premièrement, il faut
8: éviter les raccourcis. Je sais que c'est une construction idéologique que vous prononcez là, c'est-à-dire mettre côte à côte la question des OQTF, d'étrangers condamnés. Et ça, je vais vous dire, j'étais la semaine dernière sur ce plateau, je l'ai dit sans embâge, à partir du moment où vous êtes condamné, que vous êtes en situation irrégulière, que vous avez une obligation de quitter le territoire français, c'est à l'État... De, de faire appliquer cette obligation de quitter le territoire français et d'y mettre tous les moyens, qu'ils soient diplomatiques, qu'ils soient euh, économiques. Euh, ensuite, faire le, le rapprochement avec l'immigration légale, je trouve que c'est, euh, comment dire C'est grossier. Grossier, inacceptable, euh, et, et pas à la hauteur de ce que la France est. Bon. Alors, euh, euh, et, et non, je, je, je souhaite terminer. Et, et parce que dans l'immigration légale,
11: mmh.
8: il y a de l'immigration économique, il y a de l'immigration d'étudiants. Et lorsque vous faites le rapport à la fin de l'année, il y a aussi des gens qui partent. Faire attention. Hein. Chaque année, on a certes 400 000 personnes qui entrent légalement sur notre territoire. Et on en a un certain nombre qui retournent aussi dans leur pays, leur pays d'origine. Et par ailleurs, effectivement, la France est une terre d'accueil. Mais c'est aussi ce qui a fait la place de la France oh. euh, sur... Eh c'est le, une, une, les... une, une contre la historique. Pourquoi c'est une contre-vérité la... la... historique Non, non, pourquoi c'est une terre historique Bien sûr que si, bien sûr que si. Tout bien au long du XXe bon, siècle, non. Non. la France s'est reconstruite aussi parce qu'elle a eu une immigration florissante et qui a eu des avantages économiques importants. La France,
7: monsieur, est dominante. Pierre Gentil, allez-y. Excusez-moi. En l'occurrence, alors ça c'est un vrai débat, parce que c'est le débat de fond, monsieur. En l'occurrence, il y a deux sujets, mais on va commencer par le dernier que vous avez évoqué. En l'occurrence, la France est-elle est une terre d'immigration Excusez-moi, mais ça, c'est un phénomène relativement récent. La France a 1500-2000 ans, d'accord si, si vous lisez des démographes, communiste en plus, comme Dupacquier, d'accord Qui Je vous explique communiste. très bien... Non, non, mais pour vous dire, quelqu'un qui n'est pas du tout d'une obédience de droite, qui vous explique très bien que la France a vous. un vieux creuset, d'accord Un vieux creuset d'au moins 1500 ans jusqu'au 19e siècle, jusqu'au milieu du 19e siècle. L'immigration avant les Italiens, avant les Espagnols et après, avant les vagues d'immigration, nous avons connu les années 60, ça n'existait quasiment pas, c'était marginal. Donc quand on nous dit que la France est une terre d'immigration, pardonnez-moi, c'est faux, c'est complètement faux. Par ailleurs, le deuxième sujet que vous avez évoqué, oui, on peut parler, monsieur et monsieur les des en cas. entrées légales, parce qu'en l'occurrence, si personne ne dit que tous les immigrés sont etc. Parce que vous voulez me faire dire ça, mais c'est ce pas ce que, que, que vous insinuez. Dit. Non. Évidemment. Mais il y a de et la votre compte
1: de remplacement.
6: s'il oh, vous plaît. J'aimerais que ce débat se, se déroule. Alors, on parle de. débat se déroule dans le calme et que vous écoutiez les uns et les autres, s'il vous plaît. En l'occurrence, il y a un lien
1: il
7: y a un lien qui est démontré d'ailleurs aussi par les chiffres du ministère. Il est démontré aussi par les chiffres des administrations de la RATP entre. Une partie de l'immigration et l'insécurité dans notre pays, je le rappelle, 93% des vols, alors sans violence, mais des vols sans violence en Ile-de-France sont commises par des personnes de nationalité étrangère toujours dans le mêmes transport, 50%, 50% des viols, pardon, 50% des viols commis, et dernier chiffre, 25, 20 à 25% selon les années des détenus en France sont de nationalité étrangère. Donc, quand ils représentent que 7 sortez. à 8% sur le territoire. Donc, quand Pierre, on Pierre en Pierre en dit qu'il n'y a pas de
1: lien. C'est faux. Euh, d'où sortent ces chiffres? Ah, les chiffres, vous pouvez les trouver. C'est le site de la RATP et le site du ministère de l'Intérieur. Je viens okay. de vous les dire. D'accord. Euh, je voudrais juste préciser qu'hier, euh, Gérald Darmanin était, était à Lyon et, et lui aussi citait des chiffres pour le ministre. 60% de la délinquance à Lyon et le fait de personnes étrangères dans ce quartier. Et c'est 38%. Euh, à, à l'échelle du département du Rhône. Euh, pour faire à, avancer le débat euh, et, et un peu pour calmer les esprits autour de, de cette table, je voudrais que l'on écoute en fait, Georges Fénin terme. qui, comme vous le savez, est ancien magistrat et, et consultant euh, CNews. Et, et pour lui, vous allez l'entendre, euh, la France doit retrouver sa maîtrise des flux migratoires. On l'écoute et on en débat juste après.
9: Il n'y a aucun doute que la France doit retrouver la maîtrise de ces flux migratoires et qu'elle peut le faire de manière souveraine et, et prendre les mesures qui s'imposent pour les délinquants étrangers. Euh, il n'y a aucune contre-indication, euh, à mon sens, de la législation européenne pour que la France se dote véritablement des procédures rapides, efficaces, pour expulser les délinquants étrangers qui soient euh, en situation irrégulière ou même en situation régulière lorsqu'ils commettent des infractions. Il faut quand même bien euh, se rappeler qu'il y a environ 18 000 à 20 000 détenus euh, dans nos prisons françaises qui sont la société étrangère et qui pourraient faire effectivement l'objet d'une expulsion.
1: Voilà, les esprits sont un petit peu calmés euh, durant euh, l'intervention de, de Georges Fenech. Euh, Mathieu Lefer, juge ah oui. de paix. C'est normal. Oui, bah oui. après Georges
6: Fenech, les esprits se calment. On l'écoute. C'est normal que les esprits s'échauffent un petit peu. C'est un débat très un important débat. et c'est un débat passionné que connaît notre pays depuis depuis des années. Simplement, je crois qu'il faut juste pas tout mélanger. On ne peut pas mélanger l'immigration illégale et l'immigration légale. Ce sont là deux choses totalement différentes. Et euh, encore une fois, je crois que si nous devons être euh, tout à fait euh, exigeants vis-à-vis euh, des étrangers qui sont sur notre territoire et qui, pour la plupart d'entre eux, souhaitent euh, s'intégrer, nous devons également être euh, extrêmement fermes et renvoyer ceux qui sont euh, tout simplement des délinquants, euh, des assassins et des meurtriers. Donc il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Pour euh, répondre à, à, à M. Fenech qui évoquait euh, justement euh, la capacité euh, juridique que nous avons à pouvoir euh, les renvoyer, il y a euh, évidemment dans notre état de droit euh, des voies de recours... Euh, des contentieux juridictionnels qui empêchent parfois euh, à ces expulsions d'avoir lieu. Ce sera justement tout l'objet du projet de loi que va présenter le ministre de l'Intérieur pour faire en sorte, par exemple, qu'aujourd'hui un refus d'asile vaille au QTF. Ce n'est pas automatique aujourd'hui, c'est ce que proposera le ministre de l'Intérieur. On va faire en sorte également de pouvoir placer les délinquants étrangers immédiatement dans des centres de rétention administrative. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur est venu hier inaugurer justement un nouveau centre de rétention. Et
1: d'ailleurs, il y aura deux, deux centres de rétention, rétention. Euh, ça fera deux centres de rotation avec plus de... 200 policiers. Plus. Et 200 policiers, et ça fait quasiment 400, un peu plus de 400. En tout, 570. 570, 570, oui, 570 ça. Vous avez le sentiment que hum, Gérald Darmanin a, a réussi euh, sa visite euh, lyonnaise, malgré la, la polémique où on s'est interrogé sur ce plateau hier matin à la même heure, sur le fait qu'il ne soit pas allé au, dans le fameux quartier euh, chaud de la Guillotière J'aurais préféré qu'il n'ait
6: pas à y aller, j'aurais préféré qu'il n'ait pas eu euh, ces attaques ignobles contre des policiers. Mais je crois qu'il euh, a réussi à démontrer que l'État était euh, partout chez lui, je regrette que lors de cette visite, vous l'avez dit, le maire n'ait pas été présent parce que c'est jamais de bonne politique que de ne pas aller à la rencontre des habitants et des collectifs qui se sont créés pour faire face à ces violences. Je regrette que le maire n'ait pas fait sa part du boulot avec l'absence de caméras de vidéoprotection, avec une police municipale qui ne s'est pas développée. Cependant, j'observe que quand on dit sur les tribunes et dans les meetings que la police tue, c'est peut-être un petit peu plus difficile ensuite d'aller en soutien aux policiers victimes de
1: ces violences. Pierre Gentillet, hier c'était un gros coup de com' parce qu'on a parlé effectivement de renforcement, de, de centre de rétention, d'afflux de euh, forces de, 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 force de l'ordre et plus l'immigration. C'était euh, c'était un vrai vrai voyage organisé pour une rentrée très chaude pour Gérald Darmanin. Bah, c'est logique qu'il y ait encore
7: une fois on lui aurait reproché s'il n'y était pas allé. Donc je ne peux pas vous dire je vais vous dire le contraire. Euh, ensuite le sujet c'est les annonces et les mesures qui seront prises. Euh, mais effectivement permettez-moi d'être pessimiste euh, et c'est toujours le même sujet c'est que nous avons des politiques qui se succèdent aux responsabilités et qui enchaînent des discours qui malheureusement se ressemblent. Euh, je rebondis sur un propos de Gérald Darmanin il y a une semaine et demie qui disait. Tout étranger qui a commis un délit ou un crime euh, n'a rien à faire en France. Euh, il a dit cette phrase mot pour, je dis bien mot pour mot, en juillet 2021. Donc, qui est ministre de l'Intérieur Moi, je me pose des questions en l'occurrence. Oui, mais bon, vous voyez bien qu'entre-temps, il n'y a pas un projet de loi qui est arrivé. Il n'y a pas eu les mesures. On est toujours face au même problème. On est toujours Promis face aux mêmes faits divers qui, d'ailleurs, ne sont pas des faits divers, mais qui sont des faits de société euh, qui qui s'enchaînent, et on voit là-dessus l'impuissance des politiques euh,
1: à, à réguler ce phénomène. Et, et euh, il a fait une annonce aussi, il doit s'attaquer euh, à la double peine. Et oui, vous vous souvenez qu'il pas... a supprimé la double peine en oui, 2003
7: Je ne mettrai incompris, Le... mais bon. Elle
1: n'a pas totalement été supprimée la double peine. Hein. C'était en 2003, et oui, c'était elle n'a pas été Nicolas
8: Sarkozy. Sarkozy. Oui. Non, mais elle n'avait pas totalement été supprimée, elle a juste été adaptée su, sur certains points. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition, parce que moi j'ai... J'ai en tête, effectivement, quand je regarde Gérald Darmanin, on, et je crois qu'on a tous cette même image en tête, on a en tête Nicolas Sarkozy. Euh, C'est comme, comme l'était son maître en. Son mentor, vous voulez dire. Oui, son mentor ou, ou son maître à penser. Euh, C'est des deux hommes euh, du coup de com' permanent. Euh, avec, mais euh, là, pour le coup, je vous rejoins des annonces qui, de toute façon, on le sait, sont très peu suivies euh, des faits. Euh, D'ailleurs, à à ça. ça. D'ailleurs, il... je comprends très peu ces annonces. Il annonce euh, la, la mise en place de, 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 de nouveaux centres de rétention. Alors, alors qu'on sait très bien que la question, ce n'est pas forcément les centres de rétention, mais comment on procède aux expulsions lorsque les personnes sont mises en centre de rétention. Je rappelle que normalement, le droit veut que l'expulsion a lieu 48 heures après euh, la mise en centre de rétention. Que certes, il y a des voies de recours et des voies d'appel, mais elles ne sont pas suspensives. Donc les personnes euh, peuvent, rester, euh, 15 jours, enfin, peuvent rester 28 jours, puis 15 jours, puis encore 15 jours, mais 90 jours euh, in fine, donc 3 mois. Hein, euh, je ne vois pas l'évolution du droit, si ce n'est de dire que euh, effectivement, c'est les policiers qui mettront en centre de rétention... Mais... J'ai quelques doutes sur le fait que cela, cela tienne réellement en, en droit. Mais, mais on verra, parce qu'aujourd'hui, c'est le, le juge hein, qui décide du placement en centre de rétention. C'est le juge des libertés et des, et des détentions, euh, et qui en plus doit statuer sous 48 heures. En réalité, quand on veut mettre en centre de rétention, les moyens euh, existent. Donc on est sur le coup de com' permanent. Je, euh, je euh, peux pas
6: vous laisser dire ça, <coughs> ministre de l'intérieur il sur est l arrivé il annonce 570 ouais. renforts de Mais quels sont les résultats contraires. de sa politique?
3: Mais excusez-moi, zéro, nada, les peanuts.
6: Les atteintes aux biens sont en diminution, euh, les cambriolages sont en diminution. Alors, je vais vous dire une chose, évidemment, c'est statistique, mais si vous avez raison, et vous avez parfaitement raison, oui. et ça ne résiste pas à euh, la Elle personne des qui... fait de la réalité. Non, non, c'est pas ça, c'est statistique et c'est national, mais, sauf que c'est la vérité, mais c'est pas audible sur un plateau de télé vous avez des raison Parce que quand vous avez en quand en vous 300 aujourd'hui en un cambriolage, c'est par exemple toujours un drame. Juste sur Nicolas Sarkozy, il ne faut pas croire que c'est une. Une honte, et c'est pas bien d'avoir comme mentor le président Sarkozy. Des euh, sans Gérald Darmanin, est il est très très fier d'avoir Nicolas Sarkozy comme ami, et
1: je peux vous dire qu'on est tous très fiers de l'avoir. Et, et pour rebondir sur euh, cette volonté de rétablir la double peine, et bien évidemment mes confrères n'ont pas manqué de lui rappeler euh, que euh, c'était Nicolas Sarkozy qui euh, l'avait supprimé en 2003. Il a rappelé que le contexte social sûr. et la société avait évolué, et euh, voilà, c'est une façon... Bien vous vous savez, on doit aussi de... répondre, mais parce que euh,
8: vouloir remettre la double peine, c'est beaucoup de bons mots pour peu d'effets. Euh, la, la France répond aussi à des conventions internationales, euh, Bien, ça, dont, elle est, CEDH, dont est... elle est signataire, la CEDH, la Convention de Genève, toute, toute une série de, de conventions qui portent sur la question du droit humain, euh, et qui font qu'à à certains moments, effectivement, euh, certains bons mots ne résistent pas à l'épreuve du droit. Et de toute façon, moi j'attends qu'ils mettent en application ce qu'ils disent, et vous verrez très bien que tout ça sera, ne sera pas à la hauteur de ce que certaines personnes peuvent attendre. Parce que justement, il y a du droit.
1: justement, quand, on, quand Gérald Darbanin évoque cette, cette volonté de rétablir les doubles peines et que le monde a changé, effectivement, in fine, ça veut dire que. Il y a plus de violence, il y a plus de ceci, il y a plus de cela. Vous l'évoquez comment, euh, vous vous expliquer comment, en fait, ce, ce, changement, ce changement. Oui, Nicolas ce, ce Sarkozy, Sarkozy disait ça. Déjà, sous Nicolas Mais là, je Sarkozy, parle de mille mois, nous sommes en 2022. Le monde a changé. c'est vrai qu'ici, autour de ces plateaux, on en parle très régulièrement, vous l'évoquez oui. aussi, euh, Pierre. Je veux dire, voilà, je veux dire, ce oui. genre d'effet divers se succèdent. Oui, euh...
6: le, le ministre de l'Intérieur, il est pragmatique. On ne peut pas lui reprocher d'un côté de ne rien faire et de l'autre, dès qu'il remet en place un outil comme la double peine, de le critiquer. On ne peut pas reprocher d'être enserré par des conventions internationales et reprocher dans le même temps au ministre de l'Intérieur de mener une action diplomatique susceptible de, de s'en exclure. On est euh... signataire de conventions internationales. Oui, bien sûr. Et c'est l'honneur de la France d'en être signataire. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Tout. Mais on ne peut pas non plus euh, continuer à faire en sorte qu'à droit constant, euh, on n'arrive pas à expulser des délinquants. Vous n'arriverez pas plus Et pourquoi pas mais Parce que si vous n'avez pas, pas un travail
8: diplomatique bien sûr, plus je important, suis avec vous. et si vous ne trouvez pas les issues en, 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 dans la réalité... Enfin, écoutez, moi, moi j'ai pris une habitude en tant, en tant qu'élu local. Alors, là, à droite, on parle souvent de pragmatisme, mais c'est souvent un pragmatisme de mots. Et je crois que quand on est élu local, c'est un pragmatisme des réalités. Et euh, l'idée, c'est de répondre à ce à quoi on fait face sur le terrain. Et, et je crois que là, le coup de com' permanent auquel on, on assiste Quel depuis com, des monsieur. semaines, mais en permanence, les tweets, annoncés, Enfin, on a un ministre de l'Intérieur qui gouverne. 70 policiers tweet. en plus. Euh, et,
6: pardon 70 policiers en plus avec une CRS à demeure à Lyon. Est-ce que c'est 70 policiers en plus.
8: 70,
6: com, mais, mais on est bien en deçà de
12: ce ah qu'il faudrait sur le terrain. D'accord, très bien. Sur le faire. terrain. Enfin, je
8: vais vous dire, moi, j'ai le groupe je, politique auquel vous appartenez n'a voté aucune
12: augmentation de budget. Avec un
8: hub de plus de 20
1: 000 personnes, j'ai bien compris depuis. — Voyez bien serez, que vous ne, serez pas, vous ne serez pas d'accord. Rendez-vous rendez euh, à la rentrée. Donc euh, on verra ce que fera Gérald Darmanin sur cette Pour thématique. Tous ces euh, on se retrouve dans quelques instants. Pause publicitaire. On parlera. Euh, bah, vous le savez, c'est la fin de l'état d'urgence aujourd'hui. On en parlera. Et nous serons en direct avec Bruno Megarban qui est chef de service de réanimation de l'hôpital. Larry Boisière, à tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. Les débats sont très animés. Ce matin, c'est Midi News week -end. Il est 11h. Vous êtes bien sur CNews. C'est Midi News Weekend. Et à 11h, qu'est-ce qu'on fait C'est le flash avec Arthur
2: Murriand. Les gares et les aéroports sont pris d'assaut ce week-end. C'est le traditionnel chassé-croisé des Juétistes et haussiens. En tout, c'est plus d'un million de personnes qui vont emprunter le réseau SNCF en cette fin de semaine. Pour les aéroports, prudence face à l'afflux de vacanciers. ADP vous conseille de prendre de l'avance en raison des longues files d'attente au contrôle de sécurité. Prévoyez deux heures pour un vol domestique ou dans l'espace Schengen et trois heures pour un vol international. Le bilan provisoire des inondations dans le Kentucky aux états unis s'alourdit. Le gouverneur de l'État, a annoncé qu'il y avait désormais 25 ans. Mort confirmés. Selon lui, il faut s'attendre à trouver de nouveaux corps dans les jours qui viennent. Les inondations ont été causées par des pluies torrentielles par endroit. Les eaux des rivières ont brusquement monté de plusieurs mètres. Le président Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle. Des milliers de manifestants ont envahi le parlement irakien. Il s'agit des partisans de l'influent leader politique chiite, Mogdassar. Le pays fait face depuis plusieurs mois à une crise politique majeure. Depuis les élections législatives en octobre 2021, la nomination d'un nouveau président et d'un premier ministre sont toujours attendues. Se tromper de chemin lors d'un marathon, mais tout de même le remporter. C'est ce qui est arrivé à Victor Kiplanga, un coureur ougandais, lors des Jeux du Commonwealth en Angleterre. À un kilomètre et demi de l'arrivée, il a été induit en erreur par un véhicule qui l'a suivi sur la mauvaise voie pendant une quarantaine de mètres. Il a donc fait demi-tour et a réussi à franchir la ligne d'arrivée et remporte l'épreuve en 2 h 10 minutes et 55 secondes.
1: Bravo, c'est énorme. Hein. Vraiment, je suis pas sûr que... J'aurais réussi personnellement. Euh, on se retrouve pour Mini news Week-end avec nos invités euh, Pierre Gentillet, Mathieu Lefebvre et Lounès Hadjouda. On poursuit. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, messieurs Je vous le dis, c'est la fin du pass sanitaire. Voilà. Et de l'état d'urgence. Et de l'état d'urgence. Euh, et cela suite à la, au vote du Parlement, comme vous le savez. Et à partir de demain, donc plus de pass sanitaire. Euh, plus de couvre-feu, plus de confinement, bref, on va tout savoir et Mickaël Dos Santos va tout
2: nous dire. Après plus de deux ans de pandémie, les principales mesures d'exception contre le Covid-19 vont disparaître. Dès demain, le passe sanitaire, l'obligation du port du masque, le confinement ou encore le couvre-feu ne pourront plus être appliquées sans un vote au Parlement. Une mesure reste-t-elle en vigueur un test Covid négatif pourrait être demandé à l'avenir aux voyageurs étrangers ou d'outre-mer de plus de 12 ans. Les outils de suivi de l'épidémie sont également prolongés. Le système d'information nationale de dépistage et contact Covid. ils permettent entre autres de connaître le nombre de cas, d'accompagner les malades ou encore de fournir des attestations pour des voyages à l'étranger.
8: Dernier point, la loi sanitaire prévoit également la réintégration des soignants non vaccinés
2: en cas d'amélioration de la situation sanitaire. Pour cela... La Haute Autorité de la Santé aura le dernier mot.
1: Et la fin de ce pass sanitaire, c'est ce soir à minuit. Qu'est-ce qu'on qu qu se dit, euh, Mathieu Lefebvre D'abord, c'est la
6: fin d'un régime d'exception euh, qui est bienvenu, qui est rendu possible par euh, l'évolution de la situation sanitaire. Euh, la loi que le Parlement a votée, et je salue d'ailleurs l'esprit de Concorde qui a présidé à l'examen de, de cette loi, permet également de maintenir des outils qui permettent de surveiller, de continuer à surveiller euh, l'épidémie, notamment en matière de, de dépistage et de personnes qui sont le cas contact. Euh, c'est très utile, c'est important pour, pour qu'on puisse continuer à protéger les Français et faire en sorte que euh, d'éventuels variants euh, puissent être appréhendés comme ils se devraient.
1: Pierre Gentillet. Bah écoutez, enfin... Euh, effectivement, ah, j'étais persuadé
7: que vous en. ça Pardon Je persuadé que vous allez me dire enfin. Bah oui, vous l'aviez pensé juste avant que je parle, c'est ça Oui, c'est un, un peu ça. Ah bah oui, non mais bah, en même temps, euh, écoutez, moi j'ai toujours été contre ces mesures que je considère avec un certain nombre de juristes, d'avocats, de professeurs de droit comme ayant été euh, totalement disproportionnées. Euh, je considère que les atteintes qui ont été causées aux libertés l'ont également, euh, également été. Je considère qu'aujourd'hui les soignants qui sont toujours suspendus euh, parce que non vaccinés euh, ça me paraît toujours effectivement une injustice, euh, pour utiliser un euphémisme. Euh, et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, encore une fois cette situation pourra revenir parce qu'il suffit d'une loi pour le rétablir, d'accord Mais imaginons un instant si demain euh, un virus plus important, plus grave, parce que pardonnez-moi, enfin, je veux dire, on, on peut revenir sur cette épidémie, mais imaginez s'il y a quelque chose de plus grave que le Covid, mais on va tous être enfermés et on va tous vivre dans une société d'une passe, dans une société du passe. Ad vital on, on, on parlera
1: de, de Jean-François Delfrécy dans, dans quelques minutes, mais euh, il, oui, il, sur il... sa
7: référence, et il dit effectivement il en parle. que ce n'est pas terminé. Absolument. pas terminé. Oui, bien sûr. Bah, ça ne m'étonne pas étant donné ses précédentes déclarations. Mais je pense qu'on n'en a pas terminé. Parce qu'en réalité, ça traduit beaucoup de ce qui est devenu notre société, notre rapport à la mort et notre rapport à la liberté. C'est surtout ça. Lumnes
1: Adjoul.
8: Oui, donc, pour ma part, comme l'a rappelé M. Lefebvre, il y a eu ça a fait l'objet plutôt d'une concorde au, au, au Parlement. Euh, de notre côté, le, le groupe socialiste euh, à l'Assemblée a voté euh, en faveur de, de ce texte. Je crois qu'il était plutôt sain que nous sortions de, de ce régime d'exception parce que, à partir du moment où, où l'exception n'est plus une exception, elle finit par devenir une règle. Et lorsque ces règles sont des contraintes euh, pour les libertés euh, de, de nos concitoyens et les nôtres, euh, eh bien euh, ce n'est pas sain. Donc je crois que nous avons fait les parlementaires ont fait œuvre utile en sortant de ce régime d'exception, en renforçant... Euh, par ailleurs, euh, les moyens euh, d'encadrement euh, du Parlement sur les pouvoirs de la Première Ministre, puisque euh, tu as introduit des clauses de revoyure euh, tous les deux mois. Euh, et également sur la question de la protection des données personnelles, où je crois que là, il y a eu une avancée. C'est un sujet sur lequel euh, les députés socialistes, euh, déjà sous l'ancienne mandature, euh, étaient très, euh, sur lesquels ils étaient très investis. Et Je crois qu'il est plutôt sain que le gouvernement... Euh, et la majorité a répondu à ces questions-là. Parce que je crois que si on veut qu'il y ait un consentement de nos concitoyens à des moments où la crise sanitaire est au plus haut, il faut que les choses soient encadrées. Il faut que les parlementaires, puisque c'est quand même eux qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, puissent avoir tous les outils en main pour le faire, et je crois qu'on a fait une petite avancée euh, là-dessus. Euh, et après, sur la question de la réintégration des soignants, je crois que c'est la haute autorité de, de santé qui devra, euh, qui devra en statuer. À partir du moment où euh, la HS aura euh, donné son go, je pense qu'il faudra rapidement les, les réintégrer.
1: Ah, il me paraissait important d'avoir l'avis d'un spécialiste, hein, d'un médecin, et nous sommes en, en direct avec Bruno, le docteur Bruno Megabard, qu'on connaît bien sur Bonjour. CNews, chef du service de réanimation de l'hôpital Réboisière. Merci Bruno Megabard, d'être avec nous en ce dimanche matin. Euh, quel bilan tirez-vous de cet état Écoutez, euh, j'ai bien écouté euh,
13: toutes, euh, toutes les interventions de vos invités. Je crois qu'effectivement, euh, cet euh, euh, état d'urgence sanitaire était indispensable pour passer cette crise pas euh, exceptionnelle. Euh, nous n'avions pas le choix. Euh, depuis toujours, lorsqu'une épidémie survient dans une population, eh bien, les personnes se retransent chez elles, arrêtent leurs activités le temps que l'épidémie se résolve. Malheureusement, aujourd'hui, avec euh, euh, eh bien, euh, les transports, l'internalisation, euh, l'augmentation massive des interactions sociales, il a fallu prendre des mesures restrictives en termes de déplacement, en termes d'activité pour garantir la sécurité sanitaire à la population. Pourquoi Parce que beaucoup d'entre nous pouvaient penser que euh, s'ils étaient contaminés, eh bien, il y aurait des médicaments, il y aurait un hôpital capable de les prendre en charge. Malheureusement, au plus fort de l'épidémie, lorsque la vaccination n'existait pas, eh bien le système de santé hospitalier était totalement saturé et il y aurait eu des morts indues si euh, ces mesures de restriction n'avaient pas été établies. Il Alors, a fallu en fait attendre la vaccination pour pouvoir relever progressivement toutes ces mesures de restriction. Je rappelle que la vaccination a permis d'éviter 50 000 morts en France, 1 million de morts aux États-Unis. Donc vous voyez, si on n'avait rien fait eh bien, ça aurait été une catastrophe sanitaire mondiale, comme on n'en aurait jamais vu, probablement avec plus de, dé de décès que les guerres mondiales réunies. Alors, je voulais qu'on se projette fait, euh, on, un peu sur l'avenir, mais... indispensable. Maintenant, aujourd'hui, nous disposons des moyens épidémiologiques, des indicateurs sanitaires, d'un traitement préventif efficace contre les formes graves de la maladie, et même de traitements antiviraux. Et donc, de fait, effectivement, il est tout à fait légitime euh, de lever ces mesures d'exception et de retrouver une vie et des libertés individuelles normales.
1: Très, très rapidement, parce que ce qui m'intéresse, c'est parce qu'on a, a eu ce débat de multiples fois autour de ce plateau, mais quand même, puisque nous sommes à l'heure du, du bilan, puisque c'est l'arrêt ce sûr. soir à minuit, et euh, Pierre Gentier le rappelait. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a fait qu'on n'aurait pas dû faire Ou quelles sont des, les, les mesures que vous regrettez parce qu'on a parlé à un moment donné qu'on infantilisait infantilisé les Français, etc. Qu'est-ce que vous ne nous referiez plus avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, euh, 31 juillet 2022
13: Alors vous avez raison, tout n'a pas été parfait. Et rétrospectivement, on peut toujours bien sûr faire des critiques euh, euh, sur ce qui a été fait. Je crois que probablement la mesure que l'on peut le plus critiquer est l'absence de masques au départ, avec un stock qui n'avait pas été renouvelé suite aux expériences de la grippe H1N1. Et peut-être effectivement un discours qui a minimisé ce manque de masques au départ. Tentant de laisser penser que peut-être le port du masque n'était pas indispensable. Ensuite, évidemment, probablement, c'est en termes de communication où il y a eu des défauts. Alors effectivement, au début, on se souvient euh, les interventions où on répétait tous les jours le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations qui est était peut-être pas indispensable. On n'a pas fait suffisamment de pédagogie auprès de la population pour justement leur permettre, en connaissance de la situation, des risques individuels, finalement, d'adhérer aux mesures collectives sanitaires ou même de choisir, si cela était possible, le comportement qu'ils devaient avoir. Donc je crois que c'est les deux domaines dans lesquels, finalement, on peut s'améliorer pour une prochaine fois.
1: Bruno Gervais, comment ça va se passer à la, à la rentrée Est-ce que vous avez le sentiment qu'on euh, est davantage prêt euh, si d'autres virus arrivent On parlera tout à l'heure de la variole du singe. Hein, je vous poserai la question, mais là, là, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est fin prêt alors qu'à la rentrée il est possible qu'on ait une, une petite une petite pointe
13: alors, mais on sait par avance que euh, fin septembre, début octobre, il y aura une nouvelle vague euh, de Covid-19 puisque le virus n'a à aucun moment disparu de la planète. À l'inverse, dans les zones où ils se multiplient, des nouveaux variants émergent euh, qui contournent l'immunité vaccinale et l'immunité acquise après infection naturelle et qui vont euh, revenir sur les territoires après un certain temps où l'immunité collective a diminué. Donc, on sait désormais très probablement qu'un variant appelé Centaure actuellement en Inde va probablement arriver. Euh, lors de euh, l'automne de cette année. Malgré tout, évidemment, comme on l'a dit, tout a changé par rapport à avant. Aujourd'hui, on a euh, des, des, des mesures pour permettre euh, d'identifier les variants très rapidement, euh, de mesurer les contaminations de mesurer la répercussion sur l'hôpital, de la prévoir. Et puis surtout, le vaccin jusqu'à aujourd'hui permet une protection de l'ensemble de la population, sauf les personnes les plus fragiles, contre les formes graves de la maladie. C'est pourquoi évidemment, en automne, l'attention doit être portée sur ces personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les personnes avec comorbidité qui, elles, toujours risquent leur vie en cas d'épidémie par un nouveau variant euh, de type euh, euh, Omicron. Euh, et donc, cet effort-là, évidemment, euh, bah, c'est euh, de communiquer auprès de ces personnes, de les conseiller, de faire la promotion des doses de rappel de vaccination, car à nouveau, c'est le vaccin qui permet de réduire la morbimortalité de cette infection. Euh, et puis évidemment, les autorités sanitaires qui vont être désignées à la place de ce conseil scientifique, eh bien, nous donneront les recommandations utiles pour passer à nouveau euh, un automne et un hiver quasi normal, c'est-à-dire apprendre à vivre avec le virus, constituer une immunité collective suffisante pour qu'à l'avenir, ces différentes épidémies eh bien, deviennent totalement banales, mais ça ne sera pas encore le cas à cette rentrée.
1: Je vous garde avec, euh, avec nous parce que l'autre fait marquant après euh, plus de deux années de surveillance de l'épidémie, c'est le Conseil scientifique qui tire lui aussi euh, sa révérence aujourd'hui. Et dans une interview qu'il accorde à nos confrères du Parisien ce matin, Jean-François Delfrécy, président, fait son bilan. Il dit « J'ai vécu, pensé, rêvé Covid », synthèse de cet entretien avec Sandra Chumbo. Et je vous fais réagir juste après, évidemment.
4: Professeur sœur s'est longuement exprimé dans Le Parisien. Sa mission s'achève aujourd'hui. Il a fait le bilan de son mandat pendant deux ans et quatre mois. Selon lui, c'est le moment de passer la main. Dans cette interview, il a détaillé ses regrets mais aussi ses réussites. Alors Parmi les temps forts, il salue la fin du pass sanitaire. Je trouve bien que le Conseil scientifique prenne fin en même temps que l'état d'urgence sanitaire. C'est à la fois un retour vers les libertés et la preuve que l'on sait mieux gérer cette crise. Il alerte également sur plusieurs points d'attention au sujet du virus. Il déclare que c'est une vraie vacherie. Il l'était en 2020, il le reste en 2022. Pour ce qui est des mesures, il n'en préconise pas la fin, même s'il salue la fin des obligations. On est revenu au modèle de la recommandation et non plus de l'interdiction. Je pense qu'il est important de continuer à porter le masque à l'hôpital. Mais c'est désormais aux Français de choisir, conclut-il. Il exprime également quelques regrets, notamment au sujet des EHPAD. On a mis en avant la santé euh, au détriment peut-être d'une forme d'humanité. Il reconnaît également euh, des mesures parfois trop détachées du quotidien des Français, donc mal comprises par les citoyens. On aurait pu prendre des décisions avec les citoyens, interroger euh, les parents sur la réouverture des écoles, euh, notamment. Enfin, il prévient ceux qui vont lui succéder. Il faudra faire face à de nouvelles pandémies. C'est la fin d'une forme d'urgence. On aura euh, de nouveaux outils, mais on sera surpris par un autre virus.
1: Euh, — Docteur Bruno Begarman, euh, c'était pas facile, hein, la mission de votre confrère Jean-François delfeci hein, quand, il, quand il dit « j'ai vécu, j'ai pensé, j'ai rêvé Covid », ça n'a pas été simple.
13: — Oui, tout à fait. Je voudrais à cette occasion saluer son action et l'efficacité de tout ce qu'il a fait comme propositions et mesures. Je crois qu'il a éclairé l'action euh, du gouvernement et des autorités sanitaires. Euh, il a beaucoup aidé à informer la population. D'ailleurs, nous-mêmes, évidemment, nous avons véhiculé les messages du Conseil scientifique euh, dans les médias auprès euh, de la population pour qu'il y ait une meilleure compréhension de la maladie, une meilleure compréhension de la réponse sanitaire à la maladie. Alors oui, c'était un moment extraordinaire. Moi-même, euh, je n'avais jamais vécu, après 25 ans, d'exercice professionnel, leur réanimation une telle situation où du jour au lendemain j'avais tous les patients devant moi qui présentaient la même maladie j'avais même dû doubler le nombre de lits euh, lors de la première vague en mars avril 2020 pour accueillir euh, une euh, quarantaine de patients intubés, ventilés, ayant tous la même maladie. C'est la première fois qu'on a vécu ça. C'était un moment, évidemment, d'expérience humaine très enrichissante. Nous avions pour la première fois l'impression de sauver et de, d'être de, 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 utile euh, aux patients puisque euh, nous découvrions au même moment la maladie les traitements et nous les appliquions aux patients euh, avec... Évidemment, un certain succès. Et nous avons tous en mémoire gardé des patients extrêmement graves que nous avons réussi à sortir de cette maladie.
1: Euh, je ne peux pas vous quitter sans vous poser une question sur la variole de, du singe. Ce n'est pas le thème de ce débat, mais je me dois de vous poser la question. On arrive à un deuxième mort en, en Espagne. Vous voyez comment euh, l'évolution de, de ce virus
13: Écoutez, bon, Évidemment, vous avez bien compris que ça n'a rien à voir avec euh, le, euh, la Covid-19 puisque les modes de contamination ne sont pas les mêmes. Néanmoins, c'est une épidémie qui progresse dans la population. Aujourd'hui, environ 20 000 cas dans le monde, euh, essentiellement en Europe. Euh, le mode de contamination est le contact extrêmement rapproché avec euh, euh, peau contre peau, mais également euh, euh, la voie sexuelle. On estime que 95% des contaminations actuelles se sont faites par voie sexuelle. Le virus est présent à la fois dans les sécrétions génitales, le sperme, mais aussi euh, dans la cavité euh, oropharyngée, c'est-à-dire dans la salive. Il y a donc un risque, évidemment, à, euh, pendant les vacances, que l'épidémie continue à progresser et que si l'on ne fait pas attention cette maladie devienne une MST comme une autre avec une situation endémique. Or ici, quelle est, quelle est la problématique C'est que nous disposons d'un moyen efficace, la vaccination, pour stopper la progression de l'épidémie. Encore faut-il évidemment informer la population à risque, c'est-à-dire les personnes qui ont des partenaires multiples, leur demander de se faire vacciner et bien sûr de mettre en place un réseau là aussi de surveillance, un dispositif de veille à minima pour éviter évidemment que l'épidémie se répande davantage euh, euh, il faut quand même aussi être rassurant par rapport à la Covid-19 dans l'état actuel des choses la variole du singe dans la majorité des cas est une maladie euh, bénigne avec uniquement des lésions de la peau même si celles-ci peuvent être douloureuses mais lorsqu'on augmente le nombre de contaminations on va toucher des personnes beaucoup plus fragiles immunodéprimés, plus âgés, avec des comorbidités. Et là, comme tout autre virus, eh bien ce virus peut disséminer à partir de la peau vers d'autres organes, le cœur, le cerveau. Okay. peut entraîner une décompensation des comorbidités et donc peut-être à l'origine de décès.
1: Oui, donc, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de, de CNews. Euh, on vous retrouvera très prochainement. Je ai pas douter, sur CNews, évidemment. Merci C mille vrai. fois. On va changer de thème euh, on va euh, parler de super-profits. Et si vous le voulez bien, avec cette question, faut-il taxer les super-profits C'est le thème de la mon interrogation orale du matin. Euh, faut-il euh, taxer les super-profits La proposition a été faite par l'opposition, rejetée à l'Assemblée nationale, comme vous le savez. La question sera de nouveau débattue, ça tombe bien, demain au Sénat. On en parle juste après les explications de Geoffrey Defebvre.
14: 10 milliards d'euros de bénéfices pour Total Energy, 5 milliards pour Engie. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, certains parlementaires de l'opposition ont proposé une taxe exceptionnelle sur les superprofits. Les Français sont partagés.
5: Je trouve tout à fait normal de les taxer parce que c'est pas normal qu'elles aient fait tellement de bénéfices.
12: Bon ça c'était une opportunité pour eux et c'est pas forcément nécessaire de les taxer. Et je pense que c'est pas forcément le la bonne méthode et le
14: bon moment.
9: Ils ont fait beaucoup de profits, donc c il faut qu'ils payent aussi.
14: Le gouvernement préfère que les entreprises participent directement à l'effort collectif. Total s'est engagé à réduire le coût à la pompe. Engie a versé 100 euros aux bénéficiaires du chèque énergie. Des solutions économiques concrètes pour le pouvoir d'achat, mais laissées au bon vouloir des entreprises.
0: compter sur la bonne volonté de Total pour baisser les prix du carburant et puis nous on va pas légiférer. Euh, je trouve ça assez irresponsable de la part d'un gouvernement. Voir les dividendes versés par des grandes entreprises euh, qui vont être extrêmement élevées, ça ne va pas forcément contribuer à la paix sociale. Taxer ces profits, euh, ça ne permettrait pas forcément de donner de l'argent euh, à l'ensemble de la population, mais ça permettrait de, de montrer que chacun paie euh, le tribut.
14: Demain, le Sénat étudiera le projet de loi de finances rectificative pour 2022. La question de taxer les super profits fera partie du débat.
1: L'UNES, Hadjroud, je me tourne vers vous. On taxe, on ne taxe pas Évidemment, moi j'y suis euh, favorable, ce les députés socialistes. C'est un ont... petit peu pour ça que je vous pose la question. Voilà, <rire> j'imagine bien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard ni
8: de, de suspense. Euh, ce sont les députés socialistes qui ont déposé euh, cet amendement lors du PLFR. Euh, un amendement qui visait à taxer à hauteur de, de 25% les, les super profits des sociétés euh, gazières, euh, maritimes euh, et les concessionnaires euh, d'autoroutes. C'est une taxe qui aurait rapporté près de, de 10 milliards d'euros. Euh, cet amendement a été rejeté euh, par le bloc de la majorité euh, relative et euh, de la droite, euh, dans son ensemble. Euh, et, et je trouve que c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale qui est guidée euh, très simplement par euh, l'action euh, des lobbies. Euh, et on le sait, hein, pour connaître un peu le fonctionnement de l'Assemblée nationale à quel point euh, ils peuvent être
6: puissants lorsque leurs intérêts euh, sont en jeu.
1: Mathieu Lefebvre, je vous ai vu secouer et... la tête.
6: Ah, un peu je di... m'attends à votre réaction. C'est un peu diffamant de dire que notre action elle est guidée par les lobbies. Je ne relèverai pas. C'est objectivement un petit peu, un petit peu diffamant. Euh, en France, dès qu'il y a un problème, et surtout à gauche, on essaie de créer une taxe ou d'augmenter les impôts. Moi, ce que je vois et ce que j'observe, c'est que depuis 2017, on a baissé les impôts des entreprises et des Français. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat 1,3 millions d'emplois créés euh, de l'emploi industriel qui revient dans notre pays et la France est la championne d'Europe de l'attractivité des investissements moi c'est ce que je veux pour mon pays et c'est ce que je veux pour arriver au plein emploi en 2027 euh, la vérité c'est que vous proposez euh, une taxe euh, aujourd'hui alors que euh, le groupe auquel appartient euh, votre, votre parti n'a pas voté la loi en faveur du pouvoir d'achat Donc moi je préfère voter en faveur du pouvoir d'achat pour les français plutôt que d'aller créer une taxe qui redonnera que ultérieurement de l'argent dans les caisses de l'État. Bien gentil. Alors moi, je suis pas contre,
7: excusez-moi, taxer les super profits, si tant est qu'on appelle bien ça des super profits et pas juste les profits. Le mot a son importance, j'imagine ouais, qu'il n'est ouais, pas placé au hasard. Le vrai problème, si vous voulez, c'est que euh, bon, j'entends que Total a fait 1,6 milliard de bénéfices cette année, je crois, en plus, c'est ça par rapport à l'année précédente. Oui, par rapport à la, à oui, bon. rapport à la euh, sur le raffinage. Ok, ok. Oui. Euh, oui. Moi, si vous voulez, ça ne me dérange pas, ça ne me choque pas, évidemment. Ensuite, ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est On pas payé On s'attaque systématiquement toujours au même tir. Oui. Je vous écoutais, la loi, elle concerne le secteur gazier, maritime et les autoroutes. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'attaque... Là, on le voit, on parle de Total. D'ailleurs, j'ai sorti le mot. Pourquoi Parce que s'attaque systématiquement à nos géants nationaux. S'ils doivent payer, ils payent très bien. Mais en l'occurrence, nous avons un certain nombre d'entreprises étrangères en France qui font de l'optimisation fiscale avec leur siège qui, souvent d'ailleurs, est basé aux États-Unis. Il y a des enquêtes qui sont parues. D'ailleurs, là-dessus, souvenez-vous le scandale Amazon. Euh, vous avez, aussi, On avait aussi parlé de l'entreprise McDonald's. Et puis, pardon, il y a un secteur qu'on ne taxe jamais sur les super profits. Curieusement, quand il s'agit de taxer l'économie réelle, la gauche est très présente. Par contre, j'entends assez peu, alors peut-être que je n'ai pas assez tendu l'oreille, mais le secteur financier et bancaire être touché par ce genre de taxe, Parce que là, en l'occurrence, dans votre périmètre, dans le périmètre de la taxe, si je vous entends, il n'est pas concerné. Or, c'est ce secteur-là qui s'enrichit année après année sur la spéculation et sur la ruine. Très, sur
1: la ruine. très, très rapidement, parce qu'il nous reste euh, une minute, euh, est-ce qu'on doit suivre euh, nos voisins européens Parce qu'en fait, euh, l'Espagne y va, l'Italie y va, l'Allemagne s'interroge. Très rapidement, un tour de table, très, très rapidement. Très rapidement, on est
8: toujours sur ces questions-là et dans la lutte contre les, les géants euh, financiers à la remorque du reste de l'Europe. C'était le cas, était le cas il y a, sur les directives européennes, sur les travailleurs euh, des plateformes. C'est le cas euh, sur les super profits. Lorsqu'on arrive à faire cracher au bassinet McDonald's pour 1,6 milliard euh, d'euros, on ne sait pas le faire pour Total, qui n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en 2020 et en 2021. Et Pardon Ils ont perdu 7 milliards d'euros en 2020, monsieur. Mais vous êtes sérieux dans ce que vous dites en compte de résultats. Messieurs je crois que ça résume parfaitement la logique qui drive euh, euh,
1: pas quand votre on fait des gouvernement parties. et ça sera sera le, le mot de la fin, euh, Midi News Weekend se poursuit dans quelques instants. J'avais à mes côtés Nounès Hadjroud, conseiller départemental PS et Hauts-de-Seine, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne, pour une première. Ça s'est bien passé animé. Bon, Pierre Gentillet, avocat, oui. à très bientôt, vous viendrez le week-end Avec plaisir. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants après la page publicité avec de nouveaux invités. Midi news Weekend se poursuit. Bonne journée. Vous êtes sur CNews. Ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de Midi news Weekend avec de nouveaux invités que je vous présente dans quelques instants. Mais pour le
2: moment, c'est le moment du flash avec Arthur Muriot. Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires a été créé par un décret pour succéder au conseil scientifique. Il sera composé de 19 membres et il n'est pas exclu que certains membres de l'ancien conseil scientifique en fassent partie. Ce comité sera présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres de la santé et de la recherche. Son rôle sera d'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ou encore mettre en place une stratégie vaccinale. Deux décès, deux personnes atteintes de la variole du singe ont été recensés en Espagne. Les autorités scientifiques du pays étudient actuellement la cause de la mort de ces deux individus. En tout, trois personnes hors Afrique sont mortes en étant contaminées par la maladie. En Espagne, parmi les 3750 malades, 120 cas ont été hospitalisés. Le pays est le plus touché au monde par la variole du singe. En F1, à l'issue des qualifications du Grand Prix de Hongrie, c'est le britannique George Russell qui décroche la pole position pour Mercedes. Une bonne nouvelle après une saison difficile pour le constructeur allemand. Il partira à côté de la Ferrari de Carlos Sainz. En deuxième ligne, nous retrouverons le monégasque Charles Leclerc pour Ferrari devant le britannique Landon Norris pour McLaren. La course sera à suivre à 15h sur Canal+.
1: Voilà, on se retrouve milieu ce week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, comme vous le savez, horaire d'été. Je vous présente euh, mes nouveaux invités qui vont m'accompagner. Je suis très heureux d'accueillir Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la rue politique et parlementaire. Soyez le bienvenu Arnaud. Merci à vous. Je suis ravi d'accueillir également Alexandre Nikolic ou Nikolic. On peut dire les deux. Ouais. Les deux, les deux se disent, <rire> alors je verrai. Je verrai. Président du groupe Rassemblement National en région Centre-Val-de-Loire. Et je suis très heureux d'accueillir aussi Jean-François Vigier, maire de bures sur yvette Bonjour. Bonjour. et président du groupe UDI au Conseil Régional Île-de-France. C'est cela. Allez, on commence avec, avec notre premier sujet. On va aller euh, très rapidement sur les rodéos urbains qui sont une priorité des services de police partout sur le territoire national. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'affirmait euh, le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il y a deux jours, lors euh, de sa toute première conférence de presse. Alors, euh, depuis 2018, l'arsenal juridique s'est renforcé. Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et surtout, il permet la confiscation des véhicules, mais est-ce assez Seulement, voilà, concernant ce dernier point, c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Vous allez tout savoir avec les explications de Marie Conant.
3: Dans les grandes villes ou les campagnes, ils empoisonnent la vie des habitants. Pour lutter contre ce fléau des rodéos sauvages, il faut commencer pour cette sénatrice par stopper les véhicules.
4: Il n'y a pas d'autre solution, c'est saisir les motos. Les outils sont là, puisque dans la loi, il est dit que euh, lorsque les images et la vidéo euh, protection euh, démontrent qu'il y a eu des rodéos sauvages et qu'effectivement il y avait danger pour la population, on peut aller saisir les véhicules. Sauf qu'il faut les retrouver, il faut être plus malin qu'eux.
3: Quand ils sont retrouvés, les forces de l'ordre doivent s'assurer que le conducteur est bien le propriétaire du véhicule. Problème, les deux roues interceptées sont bien souvent empruntées, louées, volées ou même non homologuées.
5: L'article du code de la route et qui prévoit les réseaux urbains euh, ne prévoit pas une saisie, une destruction systématique du véhicule qui a commis les faits, on va restituer ce véhicule à son propriétaire qui pourra le reprêter autant de fois à d'autres individus qui recommettront les infractions.
3: Pour rendre cette loi efficace, il faudrait, selon ce syndicat, une saisie et une destruction immédiate du véhicule. En plus de cette sanction, les auteurs de Rodéo Sauvage risquent aujourd'hui une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
1: Alors je me, tourne, je me tourne vers le maire que j'ai autour de ce plateau, Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette. Vous avez été confronté, vous, au Rodéo, dans votre commune alors,
15: pas directement depuis que je suis maire. Par contre, j'ai été confronté, quand j'étais le directeur de cabinet du maire de Massy, Vincent Delahaye, euh, qui, lui, a beaucoup souffert de ce, de ce phénomène, qui est quand même une plaie dans, dans beaucoup de communes euh, françaises. Et euh, Vincent Delahaye, devenu sénateur, a fait adopter cette fameuse loi dont vous parliez, de 2018, euh, qui permet aujourd'hui des sanctions euh, plus importantes contre... Euh, euh, les, les, ceux qui s'adonnent euh, à ces faits, mais aussi de saisir le véhicule. Par contre, par contre, il y a beaucoup de lois qui sont votées, encore faut-il qu'elles soient euh, appliquées. Et là, on se trouve devant un véritable problème d'application au quotidien. Parce que effectivement, j'entendais les, les syndicats de police qui recommandent la destruction du véhicule, mais pour que le véhicule soit saisi, pour qu'il y ait reconnaissance du fait, il fait plusieurs phénomènes. Il faut d'abord une présence des policiers sur place, au moment des faits. Il faut également de la vidéoprotection. Si vous n'avez pas de vidéoprotection, vous ne pourrez pas euh, lutter efficacement contre ces fléaux. Et euh, euh, c'est la raison pour laquelle, euh, c'est bien que le préfet de police dise que c'est la priorité, mais il faut donner les moyens à cette priorité. Et cela passe par des, mo par des moyens humains, cela passe aussi par de la vidéoprotection, et puis, et puis aussi par une volonté, mais absolue, de mettre un terme à, à ce fléau.
1: Alors, Alexandre Salandre, euh, euh, on le disait aux antenne, euh, vous disiez « Ah, c'est le feuilleton ». <rire> et et c'est ça, est, est ça qui est triste au, au final, parce que c'est le feuilleton de l'été, mais c'est le feuilleton non-stop, je suis tenté de dire. Il y a eu des grandes et déclarations
16: tout... en 2018, donc avec cette, avec cette nouvelle loi, euh, qui aurait pu justement euh, limiter les, les faits, parce qu'ils auraient pu se dire ben, on craint 15 000 euros euh, d'amende et un, un an d'emprisonnement. Sauf que c'est jamais appliqué. Donc, euh, effectivement, il n'y a pas cette peur de la, la sanction. Et euh, au-delà des nuisances, Enfin je pense qu'on y a. Tous étaient confrontés. Moi, ça m'est arrivé à Dreux. J'étais avec mon fils, il pleurait. C'était, c'est vraiment terrible. Le bruit que ça fait, la peur que, parce qu'ils contrôlent très peu le véhicule, on a tous vu dans la circulation ces ces motos qui font des roues arrière comme ça et et qui font peur un petit peu à tout le monde. Et ça entraîne aussi parfois la la mort de certaines personnes. Il y a eu un cas à Rennes l'année dernière, un cas dans la la Somme, deux jeunes, une fille, un garçon. Vraiment, donc c'est c'est évidemment un fléau, un fléau. Terrible. Quand on entendait le représentant policier qui, qui disait Évidemment, nous, on demande la saisie et la destruction de la, la, la moto mia Et je lui dis cas, Mais pourquoi on le fait pas Mais il y a plein de cas très spécifiques. D'abord, euh, parfois, vous avez un vol de la moto d'un propriétaire qui n'a rien à voir avec, avec ces, ces jeunes en question. Et donc là, il faut restituer au propriétaire qui a eu sa, sa moto volée. Mais euh, ensuite, dans la plupart des cas, quand c'est euh, un jeune qui prête sa moto, euh, qui a acheté une moto d'occasion, euh, voilà, là, effectivement, il faut que ce soit systématique. Pour ça, il faut des images qui attestent. Il faut de la présence sur le terrain. Donc, ça passe euh, par de la vidéoprotection. J'en parlais hier euh, sur, sur votre plateau aussi. Est-ce que demain, on ne peut pas aller vers d'autres moyen s'adapter avec de, de la technologie Est-ce que des, des drones qui permettent de la vidéoprotection qu'attestent des faits euh, dans des endroits spécifiques où on sait que c'est un problème Est-ce que ça ne peut pas aider les forces de l'ordre ensuite euh, pour déjà limiter sur le moment, parce que euh, évidemment quand ils verront euh, euh, qu'il y a cette vidéoprotection euh, mobile, eh bien peut-être qu'enfin il y aura une peur de la sanction, euh, ils vont limiter les, 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 les faits, et ensuite euh, on pourra les condamner plus facilement, mais il va falloir les condamner. Enfin, pas juste que ce soit, comme beaucoup de, dans beaucoup d'autres cas, juste une sanctions euh, euh, possibles. Parce que euh, quand elle n'est jamais appliquée, ça fait pas peur. Il faut et des moi, peines planchées et qu'elles soient appliquées. Il faut modifier euh, aujourd'hui notre, euh, no, notre vision de, de voir l'application des peines parce que la meilleure des préventions, c'est la sanction. C'est la peur de la sanction.
1: Euh, en, en, je vous ferai écouter la réaction de Pierre-Oliver, qui est maire LR euh, du 2e arrondissement de Lyon et qui est touché par le phénomène des Dalton. Et je je l'évoquais euh, ouais. tout à l'heure. Et c'est vrai que les Dalton, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé sur cette antenne, mais tous les médias confondus d'ailleurs. Ouais, hein. oui. Mais euh, vous parlez de mais le leader a été emprisonné. Oui, Le oui. leader est sorti de prison. Mais, mais... pendant qu'il était en prison, ses camarades faisaient du rodeo devant la prison. Et quand oui, mais... il est sorti de prison, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un clip. Il a continué La communication, Parce qu'il y a de la communication autour des réseaux sociaux, etc. Mais parce qu'il y a un sentiment d'impunité sen... oui, Bien donc, sûr, sentiment d'impunité. On l'a mis en prison, il est ressorti. Arnaud Benedetti, puisque j'aimerais ensuite qu'on réécoute Pierre Oliver qui nous parle de, justement de, de cette problématique à laquelle il est confronté à Lyon. Arnaud Benedetti.
17: Ben, si vous voulez, d'abord ça dit quelque chose sur l'état de notre société, c'est que ces jeunes, parce que la plupart du temps ce sont des jeunes qui s'adonnent à ce type de pratique, ne le font pas seulement pour se distraire, pour se donner du frisson, c'est aussi pour eux le moyen de revendiquer qu'ils sont possesseurs du territoire sur lequel ils sont. Donc c'est un défi qu'ils lancent d'une certaine manière à l'autorité de l'État lorsqu'ils pratiquent ce type, j'allais dire, de... de le divertissement, c'est pas des divertissements, c'est du divertissement c'est pas un divertissement en l'occurrence. Ça c'est un premier point. Deuxième point, si vous voulez, moi j'ai l'impression qu'avec, vous parliez de Feuilleton, mais c'est un peu, vous savez, ça me fait penser au roman de Marguerite Duras, le barrage contre le Pacifique. C'est que d'une certaine manière, on rafistole en permanence, on a des dispositifs législatifs, on essaye de saupoudrer avec un certain nombre de moyens pour lutter contre ce type de phénomène, mais ça revient inlassablement, comme si finalement il y avait une impuissance de l'État à pouvoir euh, contrôler euh, ce type euh, de, de pratique, d'y mettre un terme et surtout de contrôler les territoires. Alors évidemment, il y a la question des sanctions. La question des sanctions, il faut certainement aujourd'hui upgrader la sanction, c'est-à-dire faire en sorte que la sanction soit plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a la question des moyens, ça a été rappelé euh, par, les euh, par, par, par le CIEU, en l'occurrence, en effet, les vidéosurveillances. Mais je crois qu'il y a aussi quand même, malgré tout, à un moment donné, un problème qui est un problème plus large qui est un problème d'éducation, un problème de civisme qui se pose dans notre société. Et on voit que face à ce problème, on n'a pas répondu finalement depuis des années à cette question-là. Et c'est ce qu'on paye aujourd'hui de manière cash à travers un certain nombre de phénomènes comme celui-ci, mais bien d'autres encore. Allez, je,
1: je, vous propose, je vous propose, Nicolas, d'écouter Pierre Oliver, justement le maire et l'air du deuxième arrondissement, qui nous parle de, bah, de l'enfer auquel il est confronté dans sa ville de Lyon.
5: Ces individus qui pratiquent des rodéos nous pourrissent la vie. Donc à un moment donné, quand il y a une, une sanction de prison qui est prononcée, elle doit être appliquée de telle sorte à ce que l'individu ne recommence pas. Et contrairement à ce que disait l'un de vos invités, au contraire, je pense que la prison euh, peut permettre de faire comprendre à certains individus que euh, sa place euh, telle qu'ils la voient aujourd'hui n'est pas la bonne.
1: Alexandre Nicolic, c'est pas simple. Hein
16: mais là on revient justement sur l'application la, des peines donc il y a ce volet là je le disais avec une peine planchée il faut que ce soit systématique il faut qu'à partir de, de, du moment où il y a ce type de fait par l'exemple euh, on montrera que euh, il y aura une impunité euh, il y aura, on va enlever ce sentiment d'impunité et, et, et ça servira d'exemple pour les autres mais euh, je voudrais aussi rappeler la difficulté pour les forces de l'ordre d'intervenir parce que euh, quand les forces de l'ordre interviennent face à des jeunes qui souvent ne respectent pas l'injonction de, de s'arrêter euh, justement euh, il est très difficile difficile pour eux de les, de les suivre ensuite parce qu'on sait, et on l'a vu dans, dans l'actualité, euh, s'il y a un drame ensuite euh, avec ce, les, les jeunes qui, qui font ces, ces rodéos, ça sera la police qui sera accusée, qui essayait juste de faire appliquer la loi, qui sera accusée médiatiquement, politiquement. Euh, et donc c'est très compliqué pour les, les, les forces de l'ordre d'intervenir dans, 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 dans ce type de situation.
1: — et voilà. Oui, pardon. justement, je voulais vous parler de force de l'ordre, la transition est toute faite, je voyais qu'on réécoute Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police. Écoutez bien ce qu'il nous dit, justement, sur cette difficulté.
10: Après, on a, je pense, une vraie... Une vraie... Euh, carte à jouer sur, sur le fait d'essayer d'accélérer ces procédures, surtout sur des faits que la, que la société et la population et les citoyens ne supportent plus. Euh, ça passe de, des violences aux personnes, évidemment, à ces histoires de rodéo qui pourrissent la vie des gens, c'est une réalité. Là-dessus, la justice, en fait, vu qu'elle n'a pas les moyens de tout régler, malheureusement, vu son état, il va falloir qu'elle soit peut-être chirurgicale, c'est peut-être un axe à prendre, et je pense que, euh, je pense que sur la question des rodéos, il faut l'emprunter sans, sans plus tarder.
1: Euh,
15: Jean-François Vigier. Oui, non, mais... Ça fait des années que cette question est posée des rodéos. Ça fait des années.
1: Oui, oui, fait...
15: On a, a l'impression de découvrir le problème et ça fait plus de dix ans que ce problème est endémique. Et encore une fois, j'entends ce que disait mon collègue. Il faut effectivement que la justice fasse son travail, mais il faut au préalable arrêter les individus qui se livrent à ces exactions. Et pour les arrêter, il faut des moyens. Il faut des moyens humains, il faut des moyens matériels. On pourra voter toutes les lois qu'on veut, mais si on ne peut pas les arrêter, eh bien, euh, tous ces textes législatifs ne serviront à rien. C'est ce que je, je, je disais
16: justement, les moyens humains et matériels avec justement une adaptation et, et, et pourquoi pas des, des, la vidéoprotection mobile, ce que, ce que, ce que j'exprimais. Parce que face à ce fléau, il faut, des, des, il faut trouver de nouvelles solutions parce qu'on ne peut pas continuer comme ça évidemment.
1: Hein,
16: mot sur Je suis
17: d'accord, c'est-à-dire que finalement, face à l'hétérogénéité des, des problèmes de délinquance auxquels on est aujourd'hui confrontés, finalement, l'État n'a pas été capable de s'adapter faute de moyens, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, parce que c'est une question d'insécurité, c'est une question d'ordre public que, se pose, que pose ce type, encore une fois, de, de phénomène. Et l'État, depuis un certain nombre d'années, a laissé tomber, a laissé de côté un certain nombre de ses fonctions euh, régaliennes. Et c'est vraiment aujourd'hui à ce sujet... Que l'on est confronté, à cette question que l'on est confronté, une dégradation des moyens pour assurer tout simplement la sécurité, pour assurer l'ordre public. Donc on voit bien que le problème il est évidemment éminemment politique et qu'on n'a pas apporté de réponse
1: en effet depuis des décennies à ce type de sujet. Vous savez quoi J'ai le sentiment qu'on n'a pas fini en parler sur le plateau de CNews.
16: Mais vous savez pourquoi on en parle là Parce que on a, on, là on en parle beaucoup, il y a eu cette vidéo
1: à Saint-Denis. Euh, et, qui... et il y a eu aussi, un, un, on en parlera dans quelques instants ouais. puisqu'on va évoquer la visite de Gérald Darmanin, mais à la Lyon, veille, bien sûr, la veille Lyon... le vendredi, alors que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se déplace à Lyon.
16: Mais, mais... Ce que je, je, ça s'était passé d'ailleurs à Lyon devant la mairie, on voyait des, des rodéos et le, et le maire avait à peine réagi là à Saint-Denis, la, la première adjointe s'était exprimée et elle disait que régulièrement sur des mariages, il y avait ces, ces rodéos, il y avait des tirs de mortiers mais de quoi on parle Des tirs de mortiers enfin, vous vous rendez compte de enfin, à, à, jusqu'à quel niveau on va et, à, et quel sentiment d'impunité il peut y avoir dans ce pays Enfin, dans, en plein centre-ville il y a des tirs de mortiers et des rodéos et dans ces images-là, on voyait une poussette au milieu je veux dire, et, 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 et et des, et des motos qui passaient à 1 mètre, 2 mètres. On était passé tout près du drame. Là, ça a été filmé. Dans des centaines de cas, ça l'est pas. Il va falloir que ça le soit. Il va falloir une présence et du matériel
1: pour justement attester de ces faits qui sont dramatiques. Drones, vidéosurveillance et mm. potentiellement discussion, mais vous l'avez évoqué, c'est pas simple parce que parfois ce sont des véhicules qui sont volés. Oui, je dis, mais il faut, faut s'adapter à certains cas, mais dans la plupart des cas, on pourra le faire, mais il faut que ce soit systématisé
16: en fait, mm. à, à la fois à la, la, la sanction pénale et la destruction de, de la moto. S'ils si ont 15 000 euros d'amende et, et ils vont un an en prison et, le, et la moto elle est, elle est cassée, je peux vous assurer que plus personne autour d'eux ne recommencera.
1: Allez, on change de sujet si vous le voulez bien. Ça ne vous a pas échappé. Gérald Darmanin était en visite hier à Lyon euh, une dizaine de jours après l'agression de, de trois policiers, euh, ces trois policiers qu'il a d'ailleurs rencontrés. Il a visité aussi le centre de rétention, a annoncé un certain nombre de mesures de renforcement de l'effectif de police. Et puis, et puis également, il a parlé émigration. Euh, et indiscutablement, le ministre de l'Intérieur a décidé de hausser le ton. Il a décidé de cibler prioritairement la délinquance étrangère. On l'écoute, on débat après... Évidemment.
9: « Depuis deux ans, on a expulsé 3000 étrangers délinquants. C'est une augmentation sans précédent de nos expulsions d'étrangers délinquants. Mais on doit continuer à le faire. Il y a des choses qui nous empêchent de le faire et notamment parfois des règles législatives qui nous empêchent de le faire. Je me suis, je crois, très clairement exprimé. La France est généreuse. Elle accueille les étrangers. J'ai moi-même deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais on doit respecter la République lorsqu'on vient dans la République. » La France est généreuse, elle accueille tout le monde, elle ne regarde ni la religion, ni la nationalité, ni l'âge, ni le sexe, euh, ni le genre. Elle est généreuse et je pense que c'est très bien qu'elle reste généreuse. Mais elle est exigeante aussi. Et la fermeté c'est qu'on ne peut pas accepter des gens qui soient des criminels sur notre sol, qui trafiquent des stupéfiants, qui s'en prennent à des policiers, qui sont responsables de violences conjugales.
1: Arnaud ah il n'y a pas une ambiguïté. La France euh, est exigeante et euh, voilà, elle doit... Euh alors je note quand même qu'il y a une évolution aujourd'hui dans
17: le discours de l'exécutif. C'est peut-être la première fois, il me semble, que le lien est fait entre l'immigration et la délinquance dans la bouche d'un officiel. Jusqu'à présent, quand même, on était de ce côté-là plutôt dans une forme de déni quant à cette corrélation, même si bien évidemment, il faut éviter un certain nombre d'amalgames. Mais donc on voit que le ministre de l'Intérieur, tient compte aussi d'une situation politique dans le pays. Il s'est passé quelque chose lors des élections euh, législatives, en l'occurrence. Il a notamment euh, dû faire face euh, ainsi que M. Macron à l'entrée massive de 89 députés du Rassemblement National euh, au, au, Palais, au Palais Bourbon. Donc, vraisemblablement, on peut imaginer aussi que euh, disons, euh, cette situation politique fait que le discours est en train d'évoluer. Ensuite, évidemment, il y a une ambiguïté. Généreuse et exigeante. Le problème, c'est que quand il dit qu'elle est généreuse, c'est une réalité. Lorsqu'il dit qu'elle est exigeante, c'est pas vrai. En la matière, parce que si on avait été exigeant depuis de nombreuses années, on ne se retrouverait pas dans la situation dans laquelle on se retrouve. Et la meilleure, la meilleure, la meilleure preuve de cette absence d'exigence, c'est notamment les reconduites à la frontière, les fameuses OQTF, dont on sait pertinemment que qu'il y en a tout juste moins de 10% qui sont appliqués. Donc l'exigence, le discours de l'exigence que tient euh, pour l'instant euh, M. Darmanin, il ne, comprend, il ne rencontre pas la réalité des faits. C'est à lui maintenant de faire la démonstration que euh, l'exécutif va être, va, être, va être exigeant. Le problème, c'est que quand même, Monsieur Darmanin, ça fait deux ans qu'il est ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il n'est pas à Place Beauvau, il n'a pas été nommé Place Beauvau il y a maintenant quelques, quelques semaines. Il ne découvre pas le problème, en l'occurrence. Et on voit bien que finalement, depuis deux ans, alors qu'il avait été nommé justement après le départ de Monsieur Castaner pour disons redonner un peu un discours de fermeté sur la question régalienne, on voit que les résultats, à ce stade en tout cas, n'apparaissent pas à la hauteur des promesses que était censé incarner le ministre de l'Intérieur. Encore une fois, il est dans un exercice de communication, mais l'exercice de communication, à un moment donné, il se heurte au mur des réalités. Et le mur des réalités, jusqu'à présent, M. Euh, Darmanin n'est pas parvenu à le franchir.
1: Alexander Nikolic, est-ce que le, le discours, en tant que membre du Rassemblement national, mm -hmm. est-ce que le discours de Gérald Darmanin hier à Lyon vous a convaincu Et cette volonté-là
16: sur la présence supplémentaire de policiers, oui. Sur, concernant euh, l'immigration... cette, les, notion, cette notion sur laquelle j'insiste, généreuse et exigeante euh, c est, c est, Alors la France est effectivement très généreuse. J'en suis le fruit. Vous savez, mes parents sont venus euh, dans ce pays, c'était étranger. Je pense que quand on vient dans, dans ce pays, on a un devoir d'adaptation à ce pays et d'assimilation à ce pays sur les us et coutumes. Mais au moins, déjà, ça c'est ma vision, c'est notre vision, mais au moins de respect de la loi. Ne pas agresser des gens, ne pas commettre des délits graves. Et si on est étranger en situation régulière ou en situation irrégulière, on doit évidemment être renvoyé dans son pays. Mais quand Gérald Darmanin, il parle là de, euh, des, des OQTF... Il... Ça a été dit, il y a 10% des OQTF qui sont, euh, qui sont euh, respectés, donc des, des retours dans le, le pays pour les délinquants euh, étrangers. Euh, c'est Souvent, en plus, ce n'est pas associé à une interdiction définitive de quitter le territoire. Donc même oui. parmi ces 10%, vous avez un retour de, de, certaines, de certains qui reviennent sur le territoire pour commettre parfois encore des actes euh, de délinquance. Aujourd'hui, c'est les chiffres de Gérard Darmanin d'ailleurs, hein, il y a 700 000 clandestins sur notre, dans notre pays. Déjà, ça pose un vrai problème parce qu'on euh, le sait, il y a, une, euh, il y a notamment, mais ça, pareil, je prends des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, il y a 80% des agressions dans les transports en commun en Ile-de-France qui sont le fait d'étrangers. Je ne parle pas de binationaux, je parle d'étrangers. Très souvent, c'est des mineurs isolés, Vous savez, des faux mineurs isolés. Donc, on a un vrai problème avec, effectivement, je ne dis pas que toute la délinquance est due à l'immigration, mais il y a quand même une surreprésentation et c'est factuel. Donc... Euh, il va falloir renvoyer les étrangers euh, qui commettent des actes de délinquance d'un point de vue moral, comme je l'ai dit, mais aussi d'un point de vue pratique. Parce que vous avez 25% d'étrangers dans nos prisons. Si on veut libérer des places de prison, aujourd'hui, on, on, on parlait de, du, de la difficulté d'appliquer les peines. Si on veut libérer des places de prison, ça fait partie des pistes, justement, pour appliquer plus facilement ensuite les, les, les peines, notamment pour euh, ce qu'on a vu tout à l'heure, les, les, mmh. les rodéos ou des faits de violence graves. On peut le faire quand certains disent qu'on ne peut pas le faire. Aujourd'hui presque avec euh, tous les pays, euh, on a des, des partenariats et surtout on aide beaucoup. Par exemple, si on prend l'Afrique, vous avez une grande part du PIB qui, est, qui résulte du fait de personnes euh, qui sont originaires de ces pays et qui renvoient de l'argent dans ces pays. Ça représente une part importante du PIB. Vous avez ensuite des aides, des annulations de dettes. Vous avez euh, de l'envoi euh, d'argent euh, de la part des collectivités et de l'État. Vous avez des moyens de pression aujourd'hui qu'on refuse de mettre en place pour des questions idéologiques, et qui peuvent permettre que ces pays jouent le jeu et récupèrent les ressortissants qui commettent des actes de délinquance, et et qu'on sorte de ce système où on est systématiquement désavantagé dans les relations qu'on a avec certains pays que je juste,
17: juste un petit point en effet le problème des pays qui sont les pays dont sont originaires ces ressortissants est un vrai sujet en l'occurrence et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient d'être dit c'est-à-dire qu'en effet il faut aujourd'hui avoir des politiques il faut, il il faut être pays, capable ouais. de faire pression et d'inverser le rapport de force hum. mais je rappelle que c'est vrai que c'est par idéologie aussi parce qu'il y avait un, un pré-candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg qui avait préconisé ça. que vous disiez. Il faut se souvenir le tollé qu'il a suscité à travers ses déclarations. Et il a dû d'ailleurs être obligé de rétro-pédaler ensuite en l'occurrence après avoir fait cette proposition.
1: Euh, Jean-François Vizier oui, cette
15: proposition a été faite également par l'UDI euh, de conditionner les aides à ces pays euh, au, au retour des étrangers chez eux. Enfin, la, la, la venue hier de, du ministre de l'Intérieur à Lyon était quand même très intéressante sous plusieurs aspects. Euh, il y avait cet aspect, effectivement, de politique étrangère. Euh, il y avait l'aspect euh, de la sécurité dans un quartier. Euh, euh, C'était
1: d'ailleurs la, hein. la vocation première. C'était vocation hein. première.
15: Et puis, excusez-moi, mais je vais réagir quand même comme maire. Je trouve absolument sidérant L'absence
1: du maire de Lyon, du pas maire de ministre de Lyon de
15: pour venir accueillir le ministre de l'Intérieur. D'abord, c'est une absence de, de gestes de courtoisie républicaine évidente. Euh,
1: c'est peut-être parce qu'il s'était rendu la et, veille dans le quartier des la Oui,
15: enfin... Euh, Mais ce qu'on dit, là, ne, il
1: a assumé
15: Ne pas venir à, euh, à la rencontre d'un ministre, parce que si on a un désaccord avec le ministre... Quand il vient dans sa ville, c'est quand même le meilleur moment et le meilleur endroit pour lui en parler. Euh, et, et puis c'est aussi et... un,
1: un signe fort qu'on peut donner à la population parce qu'on a la population qui, qui souffre hein, dans ce quartier qui est quand même assez chaud et qui est à 1,8 km de la mairie, je le rappelle. Euh, c pas, ils n'ont ils ont pas besoin de cette guerre. Les habitants de la Guillotière, on, 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 les équipes de CNews y étaient pendant une semaine. Ce qu'ils ont envie c'est qu'il y ait une union justement entre la municipalité et le gouvernement pour. Ah ben, euh, je
15: pense que euh, pour qu'il y ait une union, déjà il faudrait que le, le, le maire dialogue avec le, le ministre et je peux vous dire que moi en tant que maire, imaginer que mes concitoyens puissent rencontrer le ministre dans ma ville, hors de ma présence, c'est juste absolument impensable. Mmh. Donc je pense qu'il est dans une posture, je pense qu'il a fait un mauvais choix euh, mais derrière tout ça il y a quand même une chose, c'est que nous, les maires, nous demandons une plus grande décentralisation. Nous demandons plus de moyens. Et il faut que l'État, et je reprends une formule qu'avait donnée Valérie Pécresse et que j'aime beaucoup, c'est l'État doit lâcher prise. Et sur, s'il veut être efficace sur ses compétences régaliennes, dont la sécurité est au, est au premier rang, il doit nous donner plus de moyens pour se concentrer sur ses missions régaliennes. Et la sécurité, évidemment, est l'une d'entre elles.
1: Je vous, en, je vous entends, Jean-François Vigier, mais il a annoncé un certain nombre de moyens supplémentaires hier à Lyon. Mmh
15: mais, ça euh, doit se de... faire, mais ça doit se faire en collaboration avec les communes, bien entendu. C'est très important qu'il y ait des moyens supplémentaires. Nous les demandons dans nos communes, mais il faut également que nous, les maires, nous déployons des dispositifs, car nous sommes dans une collaboration que nous voulions ou non.
1: Bien si vous êtes bien sur CNews, ne quittez pas. Euh, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités et nous parlerons de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Il est quasiment 11h55. A tout à l'heure. Ne zappez pas. Bienvenue sur CNews. Il est 12h tout pile. Euh, C'est Midi News
2: Weekend end Et à 12h, on retrouve Arthur Mario pour le journal. Bonjour Thierry, bonjour à tous. 200 km de bouchons ont été recensés ce matin. Le week-end de chasse et croisée entre juillet et Haussien se poursuit sur les routes françaises. Bison Futé prévoit de l'orange dans le sens des départs, du rouge pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les retours, il prévoit du vert au niveau national et de l'orange pour l'arc méditerranéen et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Les conditions de circulation sont meilleures que la journée d'hier avec ses plus de 860 km d'embouteillage. Les axes routiers français qui sont toujours touchés par le fléau des déchets. Près de 25% des Français en jettent encore par la fenêtre de leur véhicule. c'est Ce que révèle une étude publiée par la fondation Vinci Autoroute. Des détritus qui s'entassent au bord des routes et peuvent s'avérer dangereuses. Reportage de Geoffrey Defebvre et Nicolas Winkler.
14: Comme 27% des Français sur l'autoroute, êtes-vous adepte de jetomanie Selon une étude publiée par la Fondation Vinci Autoroute, un Français sur quatre admet jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute. Un jeune de moins de 35 ans sur trois.
5: À vrai dire, j'avais plutôt l'image d'un conducteur plus âgé. Les Français sont des poids, ils ont plus d'éducation, c'est pas surprenant. Je
14: pense que c'est la facilité en fait. Il y, a des poutons,
18: il y
9: a des poubelles partout. Il faut voir le nombre de gens qui ont jeter leur mégot par la fenêtre. Je trouve ça en effet choquant et aberrant.
14: Aberrant, alors que les feux de forêt font l'actualité. Un fumeur sur quatre jette ses mégots par la fenêtre de son véhicule. En moyenne, chaque jour, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassés par les agents de Vinci le long des autoroutes et plus d'un fourgon d'intervention est heurté sur le réseau. Point positif, 74% des usagers des aires d'autoroute trient leurs déchets. Depuis hier, la fondation Vinci Autoroute diffuse une vidéo de sensibilisation avec un seul mot d'ordre, utilisez les poubelles.
2: Sur le front de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky encourage ses compatriotes à évacuer la région séparatiste de Donetsk en cause, les bombardements qui se multiplient sur l'est du pays. Les explications d'Alexis Vallée. C'est une mesure obligatoire pour les habitants. Les centaines de milliers
12: de personnes et d'enfants se trouvent toujours dans les zones de combat violents dans la région de Donetsk.
16: Beaucoup de personnes refusent de partir. Mais plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès
12: maintenant, moins l'armée russe tuera de civils. Selon les autorités ukrainiennes, près de 200 000 civils vivent encore dans ces territoires. Les frappes russes sur les villes de la région font pratiquement tous les jours des victimes dans la population. À ce stade de la guerre, la terreur est la principale
16: arme de la Russie. Et c'est pourquoi la tâche principale de chaque Ukrainien, de chaque défenseur
14: de la liberté et de l'humanité dans le monde, est de tout faire pour isoler l'état terroriste et protéger le plus grand nombre de personnes possible des attaques russes.
12: Les bombardements mettent en péril la population, mais l'absence de chauffage l'hiver prochain inquiète aussi les autorités. Un manque dû à la destruction des réseaux de gaz. C'est pourquoi la vice-première ministre ukrainienne a annoncé que cette mesure sera effective dès que les températures baisseront. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, pas loin de 12 000 victimes civiles ukrainiennes ont été recensées depuis le début de la guerre
2: milliard millions de dollars, c'est ce qu'a remporté un Américain dans l'Illinois. Il s'agit de l'un des plus gros gains de l'histoire de la loterie américaine. La chance de remporter le jackpot était de 1 sur 303 millions. Précision, si le chanceux souhaite recevoir son prix en une seule fois, il n'aurait que 780 millions de dollars en raison des impôts. Voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi. Merci mille fois cher Arthur et on vous retrouve dans... 30 minutes, mini-news
1: week-end, c'est la dernière ligne droite. Je vous représente mes invités qui m'accompagnent depuis ce matin. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Jean-François Vigier, maire de bures sur yvette et président du groupe UDI au Conseil régional Ile-de-France. Alexander Nicolic, c'est ça. Président <rire> du groupe Rassemblement national en région centre Val-de-Loire. Et Elie Corchia qui vient de nous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille. Chère Corchia, vous êtes président du Consistoire de France. Et si vous êtes avec nous euh, ce matin et si vous venez de nous rejoindre, ce n'est pas un hasard. Nous évoquerons euh, tout à l'heure une tribune très intéressante de Michel Enfray ce matin dans euh, les colonnes du journal du dimanche. Euh, je vous propose de, de poursuivre sur un autre thème qui m'a interpellé ce matin. Euh, sur, euh, et c'est évoqué d'ailleurs par nos confrères du journal du dimanche. Sur un, un, un phénomène euh, de plus en plus de jeunes gâchettes du narco-banditisme euh, marseillais sévissent en île de france On découvre d'ailleurs euh, les papiers et les articles du journal du dimanche. Je voulais savoir un petit peu ce que, ce que vous en pensez de ce phénomène. J'avais envie de vous entendre un peu autour de cela. Alexander Nikolic, les non. gens en montent de Marseille, règlent leurs comptes. Sous fond de drogue et de trafic, il y a eu un, un fait divers il n'y a pas très longtemps dans le 11e arrondissement de Paris. Vous en pensez quoi? Ah ben, un meurtre, c'est pas un fait
16: divers. Et malheureusement, ça devient un fait de société quand ça se répète. Parce que je, je répète quand, depuis dix ans, vous avez eu une multiplication par trois des homicides et des tentatives d'homicides. Enfin, c'est des chiffres qui font évidemment très très peur parce qu'il euh, peut y avoir non seulement des balles perdues, mais on ne peut pas se résoudre à voir des jeunes euh, se faire tuer, euh, des jeunes qui ont des familles, de voir des, des gens qui sont dans, 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 dans le chagrin euh, comme c'est souvent le cas euh, quand on voit des, évidemment des jeunes aussi jeunes mourir euh, et, et aller vers ces filières-là. Euh, Aujourd'hui, c'est insupportable. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, il y a quelques années, ça remonte, hein, je... J'étais sapeur-pompier volontaire. On était intervenu et on avait dû demander l'autorisation à des jeunes qui tenaient le quartier euh, de pouvoir monter, intervenir euh, l'immeuble, l'autorisation, euh, et en jurant que les policiers n'allaient pas, euh, pas suivre. Aujourd'hui, il y a des bandes qui se sont appropriées certaines parties du territoire, qui essaient de s'agrandir en s'appropriant d'autres parties euh, d'autres territoires. Et, euh, et quand Gérald Darmanin avait dit, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait deux ans qu'il est ministre de l'Intérieur, mmh. il a dit sa priorité, ça, va être, ça va être de combattre le, 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 le deal, on va combattre ces bandes, et tout. mais il n'y a jamais eu autant Autant de, de meurtres, autant euh, de, euh, de, de puissance de ces bandes, du narcotrafic, il faut le dire, euh, qu'aujourd'hui. Il n'y a pas 15 000 solutions. Soit... Il euh, y, y a deux options. Soit on légalise le cannabis et on contrôle tout et, euh, et euh, on casse ces trafics-là. Mais comment on peut se résoudre à, à se dire que des produits qui vont euh, nuire euh, au mental de nos jeunes, euh, qui vont euh, euh, faire régresser la société, qui va être un nuisible aujourd'hui, peut être euh, normalisé parce qu'on n'arrive pas à faire face. Ou alors on mène une vraie lutte avec, euh, je l'ai dit, tout à l'heure pour le rodéo, euh, des moyens euh, vraiment euh, matériels, humains, euh, pour être au plus près et, hein, et pouvoir intervenir, et puis des sanctions pénales. Enfin, parce que tant que le deal rapportera beaucoup plus que la peur de la sanction, eh ben, tous nos jeunes, et parfois à 14-15 ans, se diront, bah, c'est ça l'exemple, quand ils voient qu'il y a une normalisation du deal, parce qu'il y a une normalisation aujourd'hui. Mmh. Quand vous allez dans plein de quartiers, vous les voyez en toute impunité pouvoir dealer. Comment on peut accepter ça aujourd'hui dans un certain nombre de territoires Et c'est les autres et qui vont travailler, qui sont dans l'honnêteté, qui doivent rentrer la peur au ventre et qui doivent baisser les yeux. Il va falloir que le rapport de force change, que la peur change de camp et que vraiment il y ait des sanctions très lourdes dès que... Et dès le plus jeune âge, dès 15-16 ans, qu'il y ait des sanctions pour que ça serve d'exemple et montrer que c'est surtout pas une voie parce que systématiquement, il y aura une répression de, de justice pour être enfin du côté du, des victimes. C'est ça l'humanisme. Enfin, c'est que l'honnêteté, le fait d'être juste, gentil, j'ai envie de dire, ouais. et ne pas aller vers la délinquance soit
1: récompensé. Alors, je me tourne vers Jean-François Vigier avec votre casquette de maire. Hein. Vous êtes en Ile-de-France ce que j'évoque, ce que nous évoquons là autour de, de cette table, vous l'avez constaté aussi, vous avez été confronté à ça
15: C'est absolument terrible et, et j'espère ne, ne pas vivre un jour dans ma commune ce que vient de vivre euh, mon collègue avec ce règlement de compte, qu'il soit délocalisé ou non d'ailleurs, mais j'imagine pas une seconde que euh, cette, cette scène de crime se déroule... Euh, à Burs-sur-Yvette, dans, dans ma commune. Euh, moi, j'entends ce que dit mon collègue, mais encore une fois, euh, c'est comme le sujet des rodéos urbains. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on dit qu'il faut davantage de moyens pour la police nationale. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les maires, aujourd'hui, demandent plus de moyens demande une plus grande décentralisation, il faut que l'État leur accorde ses moyens supplémentaires et se concentre sur ces missions régaliennes et la sécurité fait partie de cette mission régalienne. Mmh. Et il est indispensable qu'enfin on se donne les moyens d'avoir une véritable politique. Enfin, je doute bien que pour ce qui concerne la délocalisation... Euh, en euh, fait, ce qui m'intéresse,
1: parce que, 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 que comme vous êtes oui, maire en Ile-de-France et qu'on parle de cette absolument. délocalisation, est-ce que vous avez des collègues maires qui été confrontés à ça, puisque vous, vous échangez pas, vous à parlez, pas, pas à ma connaissance, pas à ma
15: connaissance, et je, 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 je découvre l'article. Mais euh, je pense que ce ne sera, ça ne restera peut-être pas un cas isolé, euh, mais en tout cas, nous allons être extrêmement vigilants euh, sur euh, que ce, ce type de, 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 de cas ne se multiplie pas.
17: Arnaud Non, mais moi, c'est pas une surprise. Si vous voulez, le marché du crime, il est déterritorialisé. Hein. Il, il est global aussi. Donc, qu'il y ait des règlements de compte que vous qualifiez de délocalisés, c'est, j'allais dire, malheureusement, tragiquement, cruellement, j'allais dire, la, la tendance de fond de ce type-là aussi de, 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 de phénomène. Ce qui est quand même très frappant, en effet, aujourd'hui, c'est à la fois l'extrême jeunesse des victimes et l'extrême jeunesse des, euh, des, 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 des tireurs, des, des professionnels ouais, c'est euh, ça aussi euh, c'est hein, de... ça, ça que nous dit aussi cette, ce type d'événement, c'est qu'aujourd'hui le crime recrute de plus en plus jeunes en la matière, et ça c'est un phénomène qui est quand même assez nouveau, alors ça a toujours été quand même, il y a toujours une relation entre la jeunesse et la délinquance, pas toujours, mais enfin c'est arrivé malgré tout, dans le milieu du grand banditisme mais il y avait aussi, des, il y avait aussi quand même des, dire, des gens un peu plus chevronnés un peu plus expérimentés, et
1: cette extrême jeunesse elle nous interroge en effet. Euh, je vois qu'on écoute Pascal Bito, Panelli, expert en, en sécurité, c'est un spécialiste du grand banditisme, et il nous explique justement ce phénomène. On l'écoute.
13: On constate que dans la criminalité organisée euh, d'une façon plus générale, dans le grand banditisme, on a euh, des individus qui n'hésitent pas, pas à se projeter en se délocalisant pour exécuter des contrats. Il y a des alliances d'opportunités, il y a des alliances de réseau, hein, comme le, le dit un grand patron des services de police sous forme de toile d'araignée, euh, où euh, à travers ces, ces, ces alliances, euh, on, on s'entraide, on essaye d'être plus efficace et on montre par là que d'une part, euh, on est extrêmement redoutable, mais on a une puissance qui est une puissance euh,
1: qui va bien au-delà de celle de son quartier ou de sa cité. Alexander Nicolich
16: Non mais cette, cette normalisation de, cette, de ce, ce narcotrafic, ce sentiment d'impunité, il fait qu'il entraîne qu'aujourd'hui, bah, comme ça a été dit, c'est comme si c'était des entreprises classiques. Qui, en toute impunité, euh, essaie d'avoir euh, de nouvelles parts de marché, euh, négocie des partenariats entre, euh, entre entreprises euh, et, euh, et donc euh, parfois effectivement euh, vont jusqu'à aller appliquer des contrats euh, de mort euh, dans des euh, dans, avec ce type de, de, de partenariat. Et, et encore une fois, enfin voilà, c'est c'est pas possible aujourd'hui qu'il n'y euh, ait pas un... Au-delà des mots que Gérard Darmanin avait dit il y a deux ans, que vraiment on ne prenne pas ce problème à bras le corps parce que euh, on peut pas se résoudre à voir autant de mères pleurer, autant de mères avoir peur pour leur gamin qui va être amené à traîner avec ces jeunes très jeunes dans le dans dans le quartier et avoir ça comme exemple. Enfin, encore une fois, c'est 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 à l'État aujourd'hui euh, de récupérer ces territoires en y imposant la loi française, une loi de justice. Et ça passera par enfin des peines planchées et des peines dès le premier acte de délinquance. Il faut vraiment que la justice soit intraitable pour le bien de tous et qu'on puisse vivre en toute impunité dans certains territoires. Il n'y a pas des territoires qui doivent être régis par la loi du plus fort, c'est insupportable. Ce qu'il y a de dingue, Garnaud, Bénédicte, problème, pas...
17: oui, Non, mais c'est pas seulement des territoires, parce que là, en l'occurrence, le règlement de compte dont vous parlez, ça s'est passé dans le centre de Paris, c'est-à-dire dans le 11e arrondissement, mais vraiment alors, dans les quartiers. Popincourt, très précisément. Oui, Popincourt, bon, on connaît un peu. Je veux dire, bon, c'est pas non plus un quartier qui est connu oui. pour sa très grande délinquance. C'est-à-dire qu'en fait, on a une extension du phénomène. C'est ça qui est aussi nouveau aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas seulement des territoires, en effet, qui sont des territoires qui apparaissent comme perdus pour la République. Il y a aussi une extension du phénomène euh, dans d'autres quartiers qui étaient jusqu'à
1: présent des quartiers qui étaient relativement sanctuarisés. Et ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'on l'évoquait avec vous, Nicolas, c'est qu'ils sont très très jeunes et, et en fait ils appliquent carrément des, des méthodes du, du grand banditisme, bah oui. quoi.
16: Bien sûr. Non non mais euh, effectivement et, et euh, avec euh, peut-être moins de codes d'honneur qu'il pouvait y avoir. Alors, je j'ai pas du tout enfin il faut surtout pas angéli angéliser ce qui se passait euh, euh, avant et, parce que évidemment c'était déjà euh, déjà terrible mais quand on voit le nombre d'homicides et de tentatives d'homicides, ça montre que cette euh, non limite à la à la à la surviolence euh, vraiment c'est-à-dire qui va jusqu'au meurtre, qui va jusqu'à la torture dans certains endroits et tout, elle se répand et ça devient vraiment endémique. Et on ne peut pas accepter ça, enfin, vraiment, c'est
1: insupportable. Un dernier mot sur, sur le sujet, Jean-François Huzier, en tant que maire.
15: Non, je pense qu'on les, les... aura l'occasion d'en parler entre, entre collègues au sein des, des associations. Que... Et puis interroger les services de police, est-ce que c'est un phénomène qui est en train d'augmenter, de prendre de l'ampleur J'entends la délocalisation en tout cas, euh, c'est très préoccupant.
1: Bon, écoutez, je vous propose de, de changer de sujet. Je suis à nouveau très heureux d'accueillir parmi nous Élie euh, euh, Corchia, président du Consistoire euh, de France. Soyez le, le bienvenu, cher Élie euh, Corchia. Pourquoi Parce que je voudrais qu'on s'arrête ce matin sur, euh, sur la tribune de Michel Onfray. Euh, J'espère que, que vous l'avez lu avec, euh, avec attention dans les colonnes de, de nos confrères du journal du dimanche. Son titre, « La synagogue brûle ». Mais regardons ailleurs. Pour le philosophe, nous sommes entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme. Synthèse de cette tribune avec Alexis Vollet. Et puis, on en débat juste après.
12: La synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Reprenant la formule de Jacques Chirac en 2002, Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon les séistes, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme.
14: Voici venu le temps de sa formule antisioniste qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948 en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité et régime d'apartheid. Et de dénoncer Cet antisionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe.
12: Le philosophe fustige en particulier une proposition de résolution contre la politique d'Israël, présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des quatre groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien.
14: Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu. Y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand mufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
12: Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les palestiniens peuvent y prier dans des mosquées. Élie Korchia, je me tourne vers vous. Euh, en tant
1: que président du Consistoire de France, la synagogue brûle mais euh, nous
11: regardons ailleurs. Vous partagez euh, la tribune de, de, de Michel Enfray Il y a plusieurs choses à dire sur cette, sur cette tribune que j'ai lu évidemment euh, attentivement. Bon, il y a un titre un petit peu choc, hein, les synagogues brûlent. Ouais, c'est pour ça que je, je, voilà. euh, je rebondis dessus. Nous ne, sommes plus, euh, nous ne sommes plus en 2000 ou 2001, on parlait des territoires perdus de la République, à une époque où on avait l'impression qu'il y avait une sorte de déni en France face à cet antisémitisme qui gagnait du terrain euh, et, et qui n'arrêtait pas d'augmenter. Et on n'est plus dans ce déni. On est en 2022, je crois qu'il y a une véritable prise de conscience de la classe politique dans son ensemble depuis ces 20 dernières années, du danger, du combat que l'on doit mener contre l'antisémitisme. Alors, ce qui est juste dans l'état dans des lieux qui est fait dans cette tribune par Michel Onfray, je, je mettrai quelques nuances après sur la politisation qui, qui ouais. en est faite sur certains, sur certains aspects que je ne partage pas nécessairement. Ce qui est juste, c'est sur... Une instrumentalisation de l'extrême gauche, comme on l'a vu en tout cas euh, ces derniers jours avec la, la proposition de résolution euh, de la NUPES de certains députés de la NUPES. Hein, 38 députés, il ne faut pas non plus généraliser. J'ai même entendu des voix euh, à gauche qui se sont élevées euh, face à cette résolution que j'ai qualifiée moi-même euh, médiatiquement de la résolution de la honte par rapport à l'État d'Israël qui est qui est présenté comme un groupe racial qui voudrait dominer un autre groupe racial. C'est de cela qu'on parle. Oui, effectivement, euh, le président de la République l'avait d'ailleurs euh, dit il y, a, il y a déjà plusieurs mois, l'antisionisme est aujourd'hui régulièrement une nouvelle forme d'antisémitisme. Et là, vous en avez l'exemple le plus probant, le plus patent dans cette résolution qui a été proposée à l'Assemblée nationale, qui, même si elle n'ira pas au bout, parce qu'à mon sens, évidemment, elle n'ira pas au bout, mais déjà, le mal est fait quand on fait une telle proposition avec des députés qui signent, qui co-signent cette tribune. Bah, effectivement, je, je voyais parmi les signateurs Fabien Roussel, le patron du PCF. Il nous avait vendu, il y a quelques mois, euh, euh, les jours heureux. On revient à la pire époque du marxisme-léninisme avec, avec, avec une telle résolution qui transpire qui suinte non pas seulement l'antisionisme, la haine d'Israël qui se retrouve ici, mais cet antisémitisme et le terme de groupe racial en est effectivement euh, vraiment une, une, une parfaite illustration. Donc si vous voulez mon avis, oui, euh, on ferait à raison de poser un diagnostic aujourd'hui mais... sur une extrême gauche, mais... Il n'y a pas de troisième antisémitisme qui viendrait après un premier qui serait l'antisémitisme de l'époque, si vous voulez, de l'époque du, 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 de la chrétienté anti-juif, anti et ensuite un deuxième antisémitisme qu'on nous présente comme celui de l'époque de Marx et de l'anticapitalisme. Où est l'antisémitisme depuis un siècle, qu'on a retrouvé à l'époque de l'affaire Dreyfus, qu'on a retrouvé malheureusement aux pires heures de notre histoire contemporaine avec la Shoah, et Pétain, effectivement, le régime de, de, de Pétain qui n'a pas sauvé des Juifs, mais qui a au contraire aggravé la situation des Juifs à plusieurs endroits en France. Tout cet antisémitisme-là, il n'a pas disparu. Il est toujours là. Il n'y a pas de troisième antisémitisme. Il y a un antisémitisme, il faut bien le comprendre, aujourd'hui, multiforme qui se nourrit autant d'une extrême, extrême droite traditionnelle et de cet antisémitisme, je dirais, mal, malheureusement banalisé, ordinaire, et ce nouvel antisémitisme qui malheureusement se retrouve porté par l'extrême par, par gauche. Et, et cette résolution en est un parfait exemple. Il faut qu'on combatte, combatte cet antisémitisme où qu'il se place. Et, et Licorchia, on, on, on a vécu en direct
1: euh, les 80 ans du, du Veldiv. Hein, on l'a vécu en direct... Euh... Euh, sur cette antenne, euh, mais moi-même ce, ce, ce plateau. Euh, comment avez-vous trouvé le, le discours du, du président Macron dont on avait dit qu'il serait très offensif
11: écoutez avez-vous trouvé offensif ou pas Écoutez, le terme offensif, on pourra toujours le discuter à la lueur des analyses des uns ou des autres. Moi, ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est que le discours, entre le discours de la première ministre Emmanuel, euh, Elisabeth Borne le matin, Born. euh, que nous avons vécu en direct et nous étions euh, euh, sur les lieux dans le 15e arrondissement, et ensuite le discours à pitivier du président de la République, moi j'ai trouvé qu'il y avait en tout cas un discours offensif, en tout cas un discours qui prenait en compte réellement ce qui s'est passé il y a 80 ans en France, en occultant complètement certains pseudo-discours qui voulaient falsifier l'histoire ou revenir euh, ces derniers mois, hein, ces derniers mois encore, euh, à la lueur de, de, de l'élection présidentielle, sur des points essentiels pour nous, c'est-à-dire qu'on regarde comme l'a fait Jacques Chirac en 1995. Il y a un avant et un après. Il y un avant et un après en 95. 1995. Rappelez-vous l'interview de Jean-Pierre Alcabache avec François Mitterrand. En septembre 1994, on est encore dans le déni de cette période de la responsabilité de l'État français. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps, il a fallu 50 ans. Et en 1995, 50 ans après la, la fin de la Première Guerre mondiale, enfin il y a ce discours de Jacques Chirac qui est la pierre angulaire de la mémoire sur ce sujet de la Seconde Guerre mondiale par rapport au statut des Juifs et par rapport à la déportation, aux arrestations et aux déportations ensuite des Juifs. Et on a très bien rappelé que pendant la rafle du Valdives, il n'y a pas un soldat allemand sur place. Ce sont des, des, des Français, des, français euh, des policiers français et des gendarmes, on oublie parfois, des gendarmes français aussi, qui prêtent, euh, qui prêtent leur concours à l'arrestation des Juifs. Donc cette partie, elle est essentielle. Aujourd'hui... À travers cette, cette résolution de, de la NUPES, et Michel Onfray a raison sur ce point-là de, de souligner effectivement cette haine d'Israël par certains, il y a effectivement une haine de l'État d'Israël qu'on vient transposer finalement à la haine des Juifs. Parce que le groupe racial qui voudrait euh, opprimer un autre peuple, c'est qui ben pas des Israéliens. Les Israéliens, comme les Français, comme les Américains, euh, comme les Chinois, ne sont pas réellement un groupe racial. Ce qui transpire à travers cette résolution, c'est la haine d'Israël, qui est en même temps une forme d'antisionisme contemporain. Et c'est pour ça que la France a adopté la nouvelle définition, comme vous le savez, euh, de, de, de l'antisémitisme, qui inclut l'antisionisme. Et c'est ça ce qui nous inquiète. Moi, j'avais dénoncé dans le JDD, j'avais dit que nous serons vigilants et face à certaines dérives possibles des extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, en l'occurrence, l'extrême gauche, pour moi, trente 38 députés, se sont déshonorés en, signant cette, en déposant cette, cette résolution. Parce que c'est une résolution qui va à l'encontre, par exemple, des accords d'Abraham, qui démontre que les choses sont en train de bouger dans la région du Proche-Orient, mais rien ne bouge dans, dans l'esprit de celles et ceux qui ont signé ce texte, alors qu'il faut encourager l'esprit des, des, des accords d'Abraham qui avancent, et puis c'est aussi à l'encontre de ce qui se passe en Israël. C'est la seule démocratie au Proche-Orient où vous avez des, des Arabes israéliens qui sont à l'Assemblée nationale représentés avec des groupes politiques qui dirigent les, dans les pouvoirs publics des hôpitaux et, et des entreprises et tout ce qui concerne la démocratie au Proche-Orient. C'est faire fi de tout ce qui existe aujourd'hui au Proche-Orient. Mmh. Et puis une dernière chose, cette importation en France du conflit au Proche-Orient, est désastreuse. Je regrette d'ailleurs, si j'ai quelque chose à regretter aujourd'hui, ce n'est pas tant le discours de Pittivier du président de la République, parce que moi qui suis en contact évidemment avec, avec le, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, Matignon ou l'Elysée, on sait très bien qu'il y a un travail important qui est fait contre l'antisémitisme, et je préfère plutôt que diviser, ce qui sort de cette tribune aussi, c'est diviser, je préfère qu'on unisse. Tous ceux qui veulent lutter contre l'antisémitisme. Mais si j'ai un dernier point à dire, ce qu'on peut regretter, c'est que quelques jours, à quelques jours de distance, avec la commémoration du Valdiv, on est, on est reçu Mahmoud Abbas, ici en France, avec la politique traditionnelle du Quai d'Orsay, porté encore une fois par la France qui à travers très... certaines déclarations a pu choquer certaines personnes qui savent pour qu ce qui se passe en Israël et ce qui se passe avec les écords d'abraham est bien différent que ce qui est porté malheureusement depuis près de 20 ans ou 30 ans même par le quai d'orsay'
1: je voulais absolument vous témoigner par rapport à à cette, à cette tribune de, de, de Michel Onfray, je voudrais qu'on fasse rapidement un, un tour de table parce que je, je vois que le temps tourne. Un de BDETI, quel est un peu votre Non, moi, je
17: veux dire, si vous voulez, la, 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 la tribune d'Onfray est intéressante. Vous avez parlé fort justement du polymorphisme de l'antisémitisme, qui est une réalité. Sauf que, qu'est-ce que dénonce Onfray dans sa tribune Il dénonce en effet le discours. De l'extrême-gauche, ou en tout cas d'une partie de la gauche, qui aujourd'hui réactive un antisémitisme. Mais si vous voulez, où il y a récemment une mutation malgré tout de l'antisémitisme en France, et qui euh, a commencé, vous l'avez dit, euh, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, c'est que... Finalement, elle n'est pas innocente politiquement, cette proposition de résolution des euh, députés, euh, notamment majoritairement de la France insoumise, parce qu'elle correspond aussi, qu'on le veuille ou non, à une réalité électorale qui est la réalité électorale. Vous ne l'avez pas dit, mais moi je le dis en l'occurrence, la réalité électorale d'un certain nombre de leurs territoires, de leurs quartier, il y a aussi une dimension profondément clientéliste, et on peut le regretter et on doit le condamner, dans la proposition de résolution qui est la leur. Et ce que dit Onfray, il dit qu'il ne faut pas tout confondre. En effet, il y a eu différentes formes d'antisémitisme. Il y a eu l'antijudaïsme euh, chrétien, il y a eu l'antisémitisme euh, de l'extrême droite euh, dans les années 30 et euh, durant euh, la Seconde Guerre mondiale. Il nous dit aujourd'hui il y a une troisième forme d'antisémitisme qui est en train de paraître. Et finalement, et là où il fait la critique en effet, alors je, je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec son interprétation qu'il fait du discours du président de la République, mais il dit en fait que le président de la République sur-souligne cet antisémitisme-là, cet antisémitisme historique est une réalité historique incontestable pour finalement être assez pudique sur les nouvelles formes d'antisémitisme qui se sont euh, développées depuis un certain nombre d'années en France.
1: Alors le, Malheureusement, le, le temps passe. je voudrais qu'on entende Elie Corsia qui, qui puisse vous répondre et puis ensuite, il y aura la pause pub. Bien Elie sûr. Elie
11: il était normal, pour vous répondre, effectivement, nous sommes d'accord sur l'essentiel, mais il était normal que le discours depuis et le discours du, du Valdïm soit mmh. davantage euh, consacré, oui, oui. quand même, à ce qui s'est passé en France entre 1940 et 1945, que sur ce qui se passe en France euh, de façon contemporaine. Mais un dernier mot. Évidemment, vous avez raison de souligner le clientélisme déplorable d'une telle d'une telle motion. Nous sommes dans un système clientéliste qui fait que parmi les premières propositions qui seraient faites par des députés de la Nupes à l'Assemblée, au lieu de se positionner sur l'urgence climatique en faisant référence au titre de Onfray euh, qui faisait lui-même référence à une phrase connue de Jacques Chirac, au lieu de se positionner sur la guerre en Ukraine qui est aux portes de l'Europe, ou au lieu de se positionner sur le pouvoir d'achat qui est ruiné par l'inflation qui, qui est galopante, on se consacre sur quoi sur cet, anti sur cet antisémitisme qui transpire à travers cet antisionisme. C'est ça qu'il faut dénoncer et, et sur ce point-là, je crois que nous sommes parfaitement d'accord.
1: Elie Gorchia, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça me semblait indispensable que vous soyez avec nous pour évoquer cette tribune de Michel Enfray. Et j'en profite pour vous dire que Michel Enfray sera l'invité de Punchline ce soir à 19h avec Elodie Huchard ce soir. Soir, Michel Enfray, 19h Punchline sur CNews et Licorchia, merci mille fois. Je rappelle que vous êtes président du cours Histoire de France. On marque une pause, on aurait pu beaucoup, beaucoup, beaucoup parler évidemment sur ce thème. Euh, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités pour d'autres thèmes. Heureux de vous retrouver, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, c'est la dernière ligne droite. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, mais tout de suite, c'est l'heure du
2: Flash, Arthur Murion. Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires a été créé par décret pour succéder au conseil scientifique. Il sera composé de 19 membres et il n'est pas exclu que certains membres de l'ancien conseil scientifique en fassent partie. Ce comité sera présidé par une personnalité qualifiée désignée par les ministres de la santé et de la recherche. Son rôle sera d'émettre des recommandations lorsqu'une projection fait apparaître un risque sanitaire ou encore mettre en place une stratégie vaccinale. Vacances studieuses pour le président de la République. Emmanuel Macron et son épouse sont arrivés vendredi au fort de Brégançon pour leur traditionnelle pause estivale. Selon son entourage, le président va se reposer un peu tout en continuant de suivre les dossiers importants et préparer la rentrée. Un peu de patience pour les ministres. Ils sont priés de participer aux travaux jusqu'à la fin de la session parlementaire prévue en fin de semaine prochaine. Enfin, à l'issue des qualifications du Grand Prix de Hongrie, c'est le britannique George Russell qui décroche la pole position pour Mercedes. Une bonne nouvelle après une saison difficile pour le constructeur allemand. Il partira à côté de la Ferrari de Carlos Sainz. En deuxième ligne, nous retrouverons le monégasque Charles Leclerc pour Ferrari devant le britannique Landon Norris pour McLaren. La course sera à suivre à 15h sur Canal+.
1: Voilà, un Grand Prix à suivre sur Canal+. 12h32, on se retrouve pour Midi 12 Week-end, c'est la dernière ligne droite. Et je vous représente mes invités, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de revue politique et parlementaire, Jean-François Vigier, maire de Burs-sur-Yvette et président du groupe UDI au Conseil Régional d'Île-de-France, et Alexandre Nicolitch, président du groupe Rassemblement National en région Centre-Val-de-Loire, et Elie Corsier, président du Consistoire de France. Vous savez, parfois, il se passe des choses. Nous sommes en direct, comme vous pouvez le constater. Et à l'unanimité, puisque nous avons décidé d'évoquer ce matin la tribune de Michel Enfray dans le journal du dimanche, sur son titre, la synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Et le thème est tellement passionnant euh, que nous avons décidé de poursuivre avec vous, Élie. Corsia. Et, et, et à la demande unanime euh, de mes invités autour de ce plateau, Jean-François Vigier, vous vouliez réagir justement sur euh, l'intervention euh, d'Eli Corsia et sur cette tribune de, de Michel Enfray
15: Oui, oui, bien sûr, parce que ça, ça, ça nous concerne tous, euh, tous les membres de la communauté nationale, les élus, évidemment. Euh, moi, je partage en tout point ce qu'a dit euh, Eli Corsia. Et, euh, je veux d'ailleurs rappeler que Hervé Marseille, président du groupe UDI au au Sénat, et Roger Carucci avait vivement réagi par un texte commun euh, contre le projet de, de résolution euh, de, la, de, 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 ces, de ces parlementaires euh, NUPES. Euh, en fait, moi, je suis maire. Et, et en étant maire, mon travail, c'est aussi d'assurer la concorde locale à mon petit niveau dans ma commune. Que toutes les communautés s'entendent bien. Que la ville, ensemble, seule, que la ville avance d'une seule voix. Et je trouve que, aussi bien euh, la résolution NUPES que un élément dont on n'a pas parlé, c'est le tweet de Mathilde Panot, euh, qui laisse supposer des sympathies euh, du président de la République euh, pour Pétain, est absolument euh, tout aussi choquant. Et je trouve que euh, toutes ces initiatives visent à diviser, à nous diviser, à diviser les Français, dans une période où, euh, en sortant de crise Covid, avec des difficultés financières importantes, budgétaires, pour les habitants, pour nos concitoyens, je trouve qu'on a au contraire besoin de rassemblement, on a besoin d'être ensemble, et euh, je trouve extrêmement choquant euh, ces retours en arrière, ces tentatives de division, puisqu'en fait, euh, ces gens-là essaient de nous diviser. Donc euh, oui, je, 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 je partage totalement ce qu'a dit euh, Elie Korshia Et, et euh, j'ai été très choqué par, par ces textes que, euh, qui sont sortis il y a quelques temps.
11: — Elie Oui. Effectivement, ça divise au lieu d'unir. Et dans une période où nous avons besoin d'union nationale... Euh, et ça ne concerne pas que la communauté juive. Vous avez raison de dire que c'est la communauté nationale qui est concernée par ce combat euh, contre l'antisémitisme et quelque part aussi, du coup, par le combat contre l'antisionisme tel qu'il est présenté ici. Eh bien... Au lieu d'unir, ça divise les Français. Et moi, effectivement, j'avais aussi mis en exergue la, le, le communiqué d'Hervé Marseille et, et Roger Carucci euh, au niveau du Sénat qui, qui avait pris tout de suite le contre-pied de cette résolution honteuse. Comme j'avais aussi souligné euh, le communiqué qui avait été pris euh, pour, par le groupe majoritaire à l'Assemblée, le groupe Renaissance, par euh, Aurore Berger et Sylvain Maillard, qui avaient aussi réagi fermement. Je pense que les différents groupes au sein de la communauté nationale, et notamment au niveau de nos élus, on a besoin en tant que citoyens français avant même que citoyens euh, français de confession juive, on a besoin de sentir qu'il y a des réactions fortes quand il y a comme cela une résolution qui permet de mettre de la haine au lieu de mettre de l'Union Nationale. Alexander euh, Nikolic.
16: D'abord, évidemment, cette résolution est honteuse parce qu'elle est fausse, évidemment, déjà. Parce que, euh, je rappelle qu'il y a près d'un quart de musulmans qui sont aujourd'hui présents en Israël et, et ils ne sont pas soumis à un régime d'apartheid ou discriminé euh, alors que euh, l'appareil, je veux dire, euh, des juifs aujourd'hui dans certains territoires musulmans, ce serait impossible et ils seraient menacés physiquement dans leur intégrité. Donc cette résolution, euh, d'ailleurs dans la tribune d'Onfray, il était évoqué le péténisme par lâcheté, oui. euh, qui a été euh, euh, à l'œuvre dans les années, dans les années euh, 40, et euh, eh bien cette, cette même lâcheté, ce péténisme euh, aujourd'hui, euh, il s'exerce au sein de... de Certains élus, euh, c'était le cas euh, on le voit en Angleterre, Jérémy Corbyn qui était prêt euh, un élu de gauche hein, le leader de, de la gauche qui était prêt euh, à soutenir même le, le Hamas par exemple pour essayer de plaire à un certain électorat euh, il a été euh, d'ailleurs accueilli encore récemment par certains élus euh, LFI on a vu euh, une complicité qu'il pouvait y avoir entre euh, par exemple Mme Obono qui est une élue LFI avec Uriah Boutejla qui, avait, qui, qui, a, écrit, qui a écrit un livre euh, sur euh, les, les blancs les juifs et nous. Enfin, vous vous rendez compte à, à quel point il y a une division de cette société, une racialisation. On parlait de division tout à l'heure. Mais il y a un problème d'antisémitisme. Et je vous dire, il y a un problème de racialisme et de racisme dans notre société aujourd'hui. Où aujourd'hui, les gens ne se voient presque comme individus euh, communautarisés ou racialisés. En fait. Et c'est tout l'inverse de ce que, euh, du modèle français, qui veut que peu importe notre origine, notre couleur, on se ressente de cette communauté nationale avant tout. Et... Les mots qui aujourd'hui qui nous touchent avec euh, cette résolution ou euh, ces, ces faits, ces, ces ambiguïtés qui peut y avoir d'une certaine gauche, eh bien, elles, elles résultent aussi du fait de cette séparation de cette euh, cette racialisation. Je vais juste raconter une anecdote personnelle. Ouais, je fais je fais ça rapidement, ça, elle... Très rapidement, j'étais dans une classe, euh, il y a, euh, au lycée, il y a une quinzaine d'années, euh, et je vais vous dire, c'était presque, et ça m'a beaucoup amené à réfléchir justement idéologiquement. Euh, c'était presque normalisé d'avoir comme insulte sale juif. Je vous le dis, hein, sur la radinerie, par exemple. Et il y a un certain nombre d'établissements scolaires où ça se perpétue, en fait. Et c'est insupportable. Et je me disais toujours, mais être juif dans, 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 au, au sein de cet établissement, est-ce que ce serait possible Vraiment, je me posais la question. Et je me souviens de la diffusion que la professeure avait voulu nous montrer, la, le, un film « La vie est belle ». Et bien tout de suite, il y avait eu des réflexions, euh, films de feu. Je, je suis désolé, hein, je suis très concret, mais j'exprime ce que j'ai vu de mes, de mes yeux et, 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 à et montrer à quel point il y a un problème aujourd'hui de fond et plutôt que d'avoir une gauche qui essaie d'aller dans le sens de, de, de populations qui, se, euh, qui, qui qui vont vers un antisémitisme euh, exacerbé et eh bien il devrait changer. Et justement, essayer de montrer que ce modèle d'assimilation français, c'est ce qui nous permettra de vivre en paix dans ce pays et de vivre ensemble. Arrêtons de racialiser et revenons à notre système et, et, et ce modèle français qui a fait notre richesse et, et ce modèle qui est unique parce que la France, c'est aussi une idée. Elie
11: le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est qu'il faut, il faut s'éloigner de ces extrémismes. Là, on est vraiment sur une thèse extrémiste qui essaye de faire passer l'État d'Israël, en l'occurrence, pour un pays qui ressemblerait à l'Afrique du Sud des années 48 à 90, alors qu'on sait bien que s'il y a un pays au Proche-Orient qui n'a rien à voir avec l'apartheid ou avec la racialisation, c'est évidemment l'État d'Israël. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, vous avez parlé de cet antisémitisme ordinaire euh, que nous avons en France depuis plusieurs décennies. Je dirais que là, c'est effectivement une nouvelle forme. Ce n'est pas un troisième antisémitisme qui viendrait... Après le premier ou le second, c'est aujourd'hui un antisémitisme. Chacun doit bien le comprendre. Dans notre pays, il y a un antisémitisme diffus qui peut être porté par des, des thèses Extrémiste, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, mais pour ce qui est de, cette, de cet antisémitisme qui est pointé du doigt par Onfray, c'est clairement un antisémitisme d'extrême gauche. Et il faut avoir en tête un dernier point, je le rappelle. c'est Quand j'ai accompagné la famille de Samuel Sandler, Samuel Sandler et son épouse, au procès des attentats de l'école aux Aratoras de Toulouse, mm -hmm. dont on a célébré le dixième anniversaire il y a quelques mois, je me rappelle encore d'une phrase du frère de l'assassin terroriste dans le box qui essayait de se justifier ou de justifier ce qui avait été commis comme acte criminel terroriste par son frère en direct disant ce que faisaient, ou en pointant du doigt, ce que faisaient prétendument les Israéliens contre les Palestiniens. Il faut comprendre que quand on s'amuse à faire des thèses ou à déposer des résolutions aussi honteuses que celles-ci, avec des amalgames qui sont complètement à l'encontre de la vérité historique, eh bien, il y a certaines personnes qui, en France, dans nos sociétés occidentales, peuvent se servir de thématiques comme cela pour essayer d'exacerber encore la haine contre d'autres concitoyens, en l'occurrence contre des concitoyens de confession juive.
1: Éric Corchia, euh, merci, merci d'avoir été avec nous euh, en tant que président du Consistoire de France. Et, et je rappelle que euh, l'auteur de, de, de cette tribune, euh, euh, Michel Anfraise, sera l'invité à 19h sur CNews, l'invité de Elodie Hucher. Alors parfois, il y a des transitions qui sont un peu difficiles à faire, mais c'est mon job. Après euh, euh, cette, cette, cette thématique ô combien passionnante, je vais vous ramener à, à des choses, comment dire, on va parler de super profit L'enchaînement n'est pas facile. Hein. Honnêtement, vous l'avouerez. Vous êtes obligé, de rester, mon cher Élie Corchia. Allez, bon, on va parler de super profit, si vous le voulez bien. Avec cette question, faut-il taxer les super profits La proposition a été faite par l'opposition, rejetée par l'Assemblée nationale, comme vous le savez autour de cette table. Et la question sera à nouveau débattue demain au Sénat. Vous allez tout savoir grâce à Geoffrey de Fèvre.
14: 10 milliards d'euros de bénéfices pour Total Energy, 5 milliards pour Engie. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, certains parlementaires de l'opposition ont proposé une taxe exceptionnelle sur les super-profits. Les Français sont partagés.
5: Je trouve tout à fait normal de les taxer parce que c'est pas normal qu'elles aient fait tellement de bénéfices.
12: Bon, ça, c'était une opportunité pour eux et c'est pas forcément nécessaire de les taxer. Et je pense que c'est pas forcément le, la bonne méthode euh, et le bon moment.
9: Ils ont fait beaucoup de profits, donc il faut qu'ils qu payent aussi.
14: Le gouvernement préfère que les entreprises participent directement à l'effort collectif. Total s'est engagé à réduire le coût à la pompe. Engie a versé 100 euros aux bénéficiaires du chèque énergie. Des solutions économiques concrètes pour le pouvoir d'achat, mais laissées au bon vouloir des entreprises.
0: Compter sur la bonne volonté de Total pour baisser les prix du carburant et puis nous on ne va pas légiférer, je trouve ça assez irresponsable de la part d'un gouvernement. Voir les dividendes versés par des grandes entreprises qui vont être extrêmement élevés. Ça ne va pas forcément contribuer à la paix sociale. Taxer ses profits, euh, ça ne permettrait pas forcément de donner de l'argent euh, à l'ensemble de la population, mais ça permettrait de, de montrer que chacun paie euh, le tribut.
14: Demain, le Sénat étudiera le projet de loi de finances rectificative pour 2022. La question de taxer les super profits fera partie du débat.
1: Jean-François Vigier, maire de Burs-sur-Yvette, taxe or not taxe
15: Alors. Taxe. Et euh, d'ailleurs, demain au Sénat, euh, Hervé Marseille, président du groupe centriste, encore lui et son groupe, euh, proposeront, déposeront un amendement concernant euh, cette proposition très précise, puisqu'ils euh, proposeront dans cet amendement qu'une entreprise qui a fait cette année euh, 20% de plus de bénéfices que les trois années 2017, 2018, 2019... Euh, eh bien euh, participe euh, à l'effort national de solidarité euh, avec une taxe qui correspondrait en gros à, à, à 20% de ses, de ses bénéfices. Il nous semble que c'est important. Et on le disait d'ailleurs il y a quelques minutes dans ce moment difficile, euh, budgétaire, financier, de sortie de crise, euh, d'inflation galopante euh, où on va demander à tous les Français de faire des efforts, il nous paraît. Évident que euh, des entreprises ayant fait des profits extrêmement importants euh, eh bien, euh, participent à cet effort euh, national. On va... enfin, il nous paraît difficile de laisser au conseil d'administration d'une de ces grandes entreprises le soin de savoir s'ils vont faire bénéficier les Français d'une ristourne. C'est à l'État de prendre la main et c'est à l'État de prendre des décisions et de montrer à tout le monde que l'effort s'applique à tous.
16: Alexander Nikolic Alors oui, euh, on l'a dit. Question simple et, <rire> et, 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 et basique. Hein. Non mais bien sûr, mais... Mais euh, surtout dans certains secteurs aujourd'hui où les, les, les Français souffrent énormément. Je pense évidemment euh, au carburant notamment. Donc euh, il est normal euh, que Total qui fait, euh, vous l'avez dit, 10 milliards d'euros de bénéfices euh, fasse également un effort euh, pour que le, le prix à la pompe s'en ressente. Et d'ailleurs, ils s'en sont capables de faire cet effort puisque comme ils avaient peur justement euh, de la taxe des super profits, on a vu que là, récemment, ils ont été capables de faire un effort pour diminuer le, 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 le prix prix à, à la pompe. Donc ils sont capables euh, justement de, de baisser, euh, baisser cette marge. C'est valable euh, pour les conteneurs également, euh, donc le transport maritime. C'est valable euh, pour les autoroutes qu'on n'aurait jamais dû privatiser. On en voit la conséquence aujourd'hui euh, où euh, l'augmentation du prix eh bien, fait que c'est plus de bénéfices surtout pour les actionnaires mais les automobilistes euh, en souffrent. Euh, 30% d'inflation pour euh, l'énergie, le, le, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Quelqu'un qui euh, dépense, et c'est le cas pour beaucoup de personnes hein, qui ont vu le, le travail s'éloigner, 300 euros de carburant dans le mois, c'est 100 euros tous les mois en plus, ça fait euh, plus de 1000 euros à l'année, c'est évidemment insurtable. Donc non seulement il faut baisser la TVA à 5,5% immédiatement euh, et, et ça sur le, le, le long terme, mais il faut... Évidemment, mettre en place une taxe de super profit pour diminuer le prix à la pompe parce que c'est évidemment un cercle vertueux qu'il faut remettre en place. Si, ça permettra aux Français de consommer plus et, ouais. et ensuite de, 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 de régénérer l'économie française qui en manque énormément. Sauf
1: que la France n'en veut pas pour le moment. Oui, – Ne veut le, pas de quoi ?– Le gouvernement, le super profit.
3: – Ah
16: non mais le, le gouvernement ne, ne veut pas, euh, y a, euh, vous savez que c'est passé, euh, passé, ça a été refusé oui. de, de
1: justice. – mais pour le moment, euh, Isabelle Borne s'est prononcée, Bruno Le Maire aussi. Mm – -hmm.
16: Mais écoutez, on n'est pas d'accord et on le dit, s'ils préfèrent que Total et les actionnaires fassent des bénéfices, c'est leur choix, ouais. nous on préfère que les Français payent en chère leur justement, carburant. et
1: je vous donne la parole après, euh, Arnaud Benedetti, euh, donc chez nous, situation de blocage pour le moment, Isabelle Borne non, euh, le ministre des l'économie, non, en revanche, à l'étranger, oui. dans mmh. certains <rire> pays européens, mmh. oui. ça fonctionne. Et justement, on a demandé, euh, notamment l'Espagne, on a demandé à notre correspondant en Italie, aussi euh, en, Italie, en, Italie. Euh, en Hongrie.
16: D'autant plus que quand le prix est élevé en France, euh, eh bien, comme les taxes sont plus importantes qu'ailleurs, et, et c'est euh, proportionnel, oui. donc, euh, le, le prix augmente encore plus parce qu'il y, y a plus de taxes encore. Donc, euh, donc vous voyez, c'est vraiment alors, dramatique pour les automobilistes.
1: Alors justement, comment ça se passe en Espagne Notre correspondant Julien Garel va tout vous expliquer.
18: C'est l'une des annonces économiques chocs de ce mois de juillet en Espagne. Le gouvernement socialiste souhaite taxer les super profits de certaines grandes entreprises. Alors lesquelles Tout d'abord les banques, celles qui réalisent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elles devront payer des taxes exceptionnelles de même que les grands groupes énergétiques, autrement dit les compagnies de gaz et d'électricité notamment. Alors les montants précis de ces taxes ne sont pas encore connus, d'autant que les textes doivent encore être votés au Parlement pour être appliqué à partir de janvier prochain. Mais l'objectif du gouvernement est très clair, c'est de récolter 7 milliards d'euros entre 2023 et 2024. Alors le point commun entre toutes ces entreprises qui vont être taxées, c'est que leurs profits continuent d'augmenter, alors même que le pouvoir d'achat des Espagnols, lui, est en train de baisser depuis des mois, avec notamment une inflation à 10% en juin par rapport à l'an dernier. C'est du jamais vu depuis près de 40 ans. Le Premier ministre Pedro Sanchez a d'ailleurs fait cette déclaration devant la Chambre des députés. Ce gouvernement ne va pas tolérer que des entreprises profitent de la crise pour s'enrichir. Alors ces mesures, à part peut-être dans les rangs des compagnies concernées, elles sont plutôt bien accueillies en Espagne, d'autant plus que l'idée, c'est que l'argent récolté serve à financer des politiques de protection du pouvoir d'achat, comme par exemple la prolongation d'une remise à la pompe sur le prix des carburants, une baisse de la TVA sur l'électricité ou encore une hausse des pensions de
1: retraite. Bon, on voit bien la différence entre la France et l'Espagne et d'autres pays européens. Arnaud Benedetti. Oui, clairement. Enfin, en Espagne, c'est un gouvernement. Faut-il le rappeler, socialiste et de oui, gauche. C'est euh, important, important de le dire. C'est important de le
17: signaler. Si vous voulez, moi, je suis pas convaincu que la taxation ait un effet économique immédiat sur le pouvoir d'achat euh, des Français clairement. Mais par contre, en effet, il y a, euh, je crois, un sujet qui est un sujet d'équité, d'équité fiscale. Et c'est un pays, la France, vous savez, qui est quand même profondément marqué par le sentiment d'égalité. Tocqueville en parlait déjà au XVIIIe siècle. Et en la matière, c'est vrai que, quand on regarde, par exemple, l'effort fiscal, l'effort fiscal des PME est plus important euh, que l'effort fiscal des grands groupes et des euh, entreprises du CAC 40. Donc, on peut comprendre qu'il y ait aujourd'hui, en effet, ce débat qui soit euh, mis sur la table. Et ce qui va être très intéressant, c'est ce qui va se passer au Parlement. Parce que si je comprends bien ce qui est en train de se faire au Sénat, euh, notamment à travers l'initiative euh, du groupe centriste, mais on verra quelle sera la position notamment des Républicains, c'est de voir comment, finalement, la discussion et ce qui sortira euh, de la discussion du Sénat va avoir un impact ou non sur euh, ce qui va se jouer euh, en seconde lecture euh, à l'Assemblée nationale lorsque, la loi, euh, du, lorsque le projet de loi de Finance euh, rectificative reviendra euh, en discussion. Donc, euh, je crois que là, on, on, on est vraiment qu'au début euh, de ce de ce débat, et je ne suis pas sûr quand même que. Au final, on n'assiste pas à une surprise sur le plan parlementaire, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une pression quand même de l'opinion publique qui s'exerce. Est-ce que
1: ça peut modifier, en effet, oui, parce la que... seconde lecture ensuite Ça, c'est une... un... un sujet. — Est-ce que vous pensez que la, la position d'Elizabeth Borne et, et, et de son gouvernement va être tenable la mesure où les pays européens sont en train de taxer Et que les Français non, vont peut-être se non, dire « Mais le pourquoi, pourquoi les Espagnols si vous y ont droit Et pourquoi nous euh... ?»— le,
17: le gouvernement, par la voix de sa première ministre et parce que ministre
1: le va pas justement euh... de
17: l'Économie et, 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 et du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, Excipe un argument qui est recevable aussi, c'est-à-dire de dire que la France est un pays qui doit rester attractif pour les investisseurs et que le signal qui consisterait à taxer ce que l'on appelle les super-profits aurait un effet négatif sur notre de attractivité. Fuites. En tout cas, c'est la ligne de défense à ce stade oui. mais euh, tenable du ou pas gouvernement et de l'exécutif. Tenable ou pas à mon avis, ce n'est pas tenable au niveau, au niveau de l'opinion publique, mais on verra bien dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, Jean-François Vizier, et je vous donne la parole juste
1: après Alexandre. Oui,
15: d'abord, je, je pense qu'il faut. Il faut, il faut de la mesure aussi dans, dans, dans ces propositions. D'abord, il faut peut-être l'encadrer dans un temps limité, puisqu'on est dans un, dans un effort de solidarité nationale qui ne va pas durer tout le temps. Mais donc, il faut peut-être encadrer cette mesure. Ensuite, il y a un autre élément. Euh, il y a l'idée, effectivement, de mettre en place que tout le monde contribue à cet effort euh, et de solidarité nationale. Mais il y a aussi un autre élément. C'est celui qu'on entend de plus en plus de dire « il faut faire attention à arrêter les dépenses ». Euh, le quoi qu'il en coûte, euh, on va arriver au bout. Mais euh, il est aussi sain de chercher des recettes supplémentaires. Et euh, ça, c'est une c'est une possibilité de recettes supplémentaires sur lequel, je pense, il faut pas tourner le dos.
1: Alexandre Nivkovich. Je voulais
16: juste dire qu'il ne s'agit pas que d'égalité fiscale. Euh, avec ces super profits, on peut, par exemple, revenir sur les deux augmentations de la TICPE euh, d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2018, ce qui engendrait aujourd'hui, avec le prix du carburant, sur euh, par exemple le prix du gasoil sur un plein environ 25 euros d'économie. C'est pas négligeable et c'est pas juste euh, juste un symbole pour pour chaque citoyen. Et ça demande une vraie réflexion de fond aussi. Aussi, parce qu'il n'y a pas que l'énergie qui est touchée. On le voit sur l'alimentation notamment, sur aussi des produits manufacturés. Et cette inflation, elle doit, nous poser, elle doit nous amener vraiment à nous poser des questions sur comment on va réimporter, comment on va reproduire en France, euh, parce que les, les prix des conteneurs, j'en parlais tout à l'heure, les, les, le, 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 les importations coûtent de plus en plus cher. Euh, et en plus, évidemment, ça ne crée pas de l'emploi en France. Donc comment on va moderniser notre appareil industriel, comment on va favoriser les filières françaises, comment on va baisser les charges pour inciter les entreprises à rester ici, créer de l'activité économique, dégager plus de pouvoir d'achat aux Français, ça va être des enjeux qui seront déterminants dans le futur et cette crise
1: nous amène à devoir nous poser ces questions. Et je vous pose la question que j'ai posée Arnaud Beneletti, Jean-François Vigier, Alexandra Nikolic, vous pensez que la, la, la position ferme du ministre de l'Économie et, et, et d'Elisabeth Borne, est tenable euh...
16: Non, elle n'est elle est pas tenable à la fois sur le fond et, et, et parce que c'est injuste pour les, les, les Français et, et elle ne sera pas tenable
15: démocratiquement parce mais que, mais que les Français. À l'intérieur pour...
17: même de la majorité, il y a oui, quand même il y a des, il y a des députés, y a quelques députés qui préconisaient oui, sont... une, une taxe. Hein, très euh, rapidement, euh, parce que... notre
15: exemple sur les, les conditions, les difficultés que nous met l'augmentation des prix de l'énergie, c'est que demain, le groupe centriste proposera également, présentera un amendement. Pour que l'État prenne en charge 50% de l'augmentation des coûts de l'énergie pour les collectivités locales et notamment pour les mairies, car la poursuite de nos services publics est posée avec ces augmentations très importantes.
1: Merci mille fois. Fin de ce Midi News Weekend. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Merci à Arnaud Benedetti, à Jean-François Vizier, à Alexander Nikolic et évidemment à Elie Korchia. Euh, président du Conseil Histoire de France et je rappelle que Michel Onfray donc auteur de cette tribune dans le journal du dimanche sera l'invité exceptionnel ce soir à 19h d'Élodie Huchard dans Punchline Merci à Aurélie Lucano qui m'a aidé à préparer cette émission de 3 heures à Deborah euh, Smadja aux équipes de la programmation évidemment que je n'ai pas oublié et que je n'oublie pas et à la régie bien sûr la journée se poursuit sur CNews avec les belles figures de l'histoire moi je vous dis bye bye